0: Na nossa galáxia, a Via Láctea, existem de 100 a 400 bilhões de estrelas, incluindo mais de 100 bilhões de planetas. É muita estrela e é muito planeta de todos os tipos. São planetas desérticos, são planetas gigantes gasosos, são planetas que orbitam muito perto das suas estrelas, já outros que eles orbitam muito longe... Tem planetas onde quase nenhuma luz chega e tem planetas como
1: a Terra, onde
0: existem todos os elementos propícios para possibilitar
2: vida.
1: Mas em todo o universo existem cerca de 125 bilhões de galáxias, totalizando 100 quintilhões de planetas no universo. Isso é o número 10, seguido por 20 zeros. Esses números foram calculados, baseados, numa simulação feita através de computador do que seria o nosso universo desde o Big Bang até hoje. Então, olhando esses números e falando estatisticamente, é de se esperar que em algum desses planetas a vida tenha se desenvolvido e se transformado em vida inteligente. E é
0: de se esperar que alguns desses planetas tenha florescido algumas civilizações, algumas provavelmente mais antigas que a nossa. Antigas o suficiente para até terem deixado o sinal da sua presença de alguma forma, seja através de estruturas físicas ou através de ondas de comunicação.
1: Mas parece que a vastidão do espaço é preenchida apenas pelo silêncio ensurdecedor da solidão da humanidade. Olhamos para todos os lados, mas não encontramos sinais da presença de civilizações avançadas. Nadinha. Nenhuma mensagem. Nenhum oi. Então a pergunta que todo mundo
0: já se fez em alguma altura da sua vida é onde é que estão os nossos vizinhos estrelares? Será que eles estão ignorando a gente? Será que todos eles já morreram há tempo em guerras interestelares antes da gente receber um zap deles? Será que o universo na verdade ele é bem cafona e a galera pode ter vazado pra fora dele? Será que na real a gente tá sozinho nesse universo porque nós somos os primeiríssimos
1: a se desenvolver? Hein, São muitas questões que você me faz, Otis, e essas e muitas outras perguntas nós vamos explorar nesse episódio, onde vamos utilizar o poder da ciência e um pouquinho de criatividade para entender os caminhos que levam a uma civilização construir foguetes, aprisionar as suas estrelas e talvez até... Construir o seu próprio universo. Então, Zotis, hum. pega esse radiotelescópio, hum. pega esse anel e aperta com força a estrela, Eita. porque hoje nós vamos atravessar não só as fronteiras do espaço e do tempo, mas as fronteiras econômicas e culturais e multidimensionais das possibilidades das civilizações que podem estar lá fora Ah,
0: não, você, você vai ter que me explicar isso aí direitinho antes, hein
1: Ah, pra eu te explicar você tem que embarcar aqui no Geolória Então corre, aperta o cinto, entra aqui, vamos lá
0: Ah, oh, meu Deus
1: Hoje as estrelas são o nosso destino sejam bem-vindos a mais um episódio do Geo Pizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e
0: atemporais. Ah, Afinal, toda a história ela acaba em pizza. E hoje a gente dá seguimento ao nosso episódio anterior, onde a gente fala das possibilidades. Do surgimento da vida.
1: E o episódio de hoje vai provar para vocês que tem sim... Como falar de maneira séria sobre exploração espacial, sobre história e sobre civilizações extraterrestres. Porque não é só o History Channel que fala de civilizações alienígenas avançadas. Também tem muita gente que pesquisa sobre o tema e muita gente que explora essas ideias hipotéticas de maneira responsável, incluindo o Geopizza. Até porque
0: especular sobre quais podem ser as características de outras civilizações avançadas em outros planetas, imaginar qual é o caminho que elas podem traçar até se tornar uma potência espacial, pode ser uma boa ferramenta da gente imaginar o nosso próprio futuro. Talvez até prever quais muitos prováveis problemas a gente vai encontrar caso a gente
1: saia daqui... Rumo às estrelas. Mas enfim, esse é um tema tão complexo, tão rico em polêmicas, descobertas, papers publicados, trabalhos acadêmicos, reportagens e pesquisas relacionadas, que seria impossível a gente apontar uma, apenas uma fonte que foi usada para esse podcast. A gente utilizou várias. Porque, né, para cada aspecto dessa pauta a gente tem que fazer uma longa pesquisa. Então... Para cada parágrafo, foi utilizada uma fonte diferente.
0: As mais importantes são o artigo Procurando por Comunicações Interestelares Quânticas, do autor Michael Ripke.
1: Também tem o artigo A Prevalência de Planetas do Tamanho da Terra Orbitando Estrelas como o Sol, dos autores Eric A. Pettigura, do Andrew W. Howard e do Geoffrey. W. Marcia Tem também uma matéria muito legal No site Science Alert Chamada Pesquisadores acabaram de encontrar Uma segunda Esfera de Dyson Girando em torno de uma estrela E também tem uma matéria muito importante Do site do Projeto 7 Chamada Ondas Gravitacionais E os Extraterrestres E também não posso deixar de citar Outra baita matéria que baseou bastante, boa parte desse podcast, que se chama A Via Láctea é provavelmente cheia de civilizações mortas. Essa matéria está no site Live Science. Mas tem
0: várias outras tópicos que a gente vai citar no nosso site, que é o geopizza.com.br.
1: Mas esses são apenas alguns dos dezenas de tópicos que nós pesquisamos, cujas Outras dezenas de fontes estão listadas na postagem desse podcast. Mas produzir, estudar esta pauta, editar as nossas gravações, photoshopar discos voadores em fotos da NASA, abastecer o Geolorian, seduzir aliens cheios de tentáculos, limpar as lentes dos nossos telescópios, Polir o buraco negro dos otis. Tudo isso, isso não sai barato. Custa caro. O entretenimento e a informação de qualidade que o ouvinte recebe é e sempre será totalmente gratuito. Mas todos os empreendimentos espaciais do Geopizza custam tempo e dinheiro. E para
0: ajudar a financiar e construir esse império galáctico quinzemanal... A ajuda aos nossos ouvintes, ela é crucial. Eles estão espalhados por todos os cafundós do nosso Brasil. Quem sabe por outros planetas. Mas são eles que viabilizam todo esse projeto que você recebe aí dessa
1: pizza multidimensional. Os links para nos ajudar mensalmente estão na descrição desse episódio. No nosso site ou no nosso Instagram. Para ajudas mais pontuais, nós temos também o nosso Pix, que é o geopizza.gmail.com Mas o Geopizza é com três letras Z. E ajudando
0: o Geo, você também se torna parte de algo maior. Você se torna parte do nosso Geoburgo, a nossa comunidade exclusiva para os nossos apoiadores no Discord ou no Zap. Tem ramificações do Gel para todo tipo de gosto diferente. Tem papos cabeça. Tem memes estranhos de pessoas duvidosas. Tem gameplays com caos. Tem coisas até que não devem ser expostas publicamente nesse podcast. Mas tudo acontece no Geoburgo. E o que não acontece no Geoburgo... Acontece no seu irmão... Caótico. O Geocaos. Já ocorreu até Geoencontros... Nós existimos de verdade, além aqui dos agregadores de áudio. E nós já encontramos ouvintes ao vivo. Tudo isso propiciado pelo Gelburgo. Olha o que você tá perdendo, ouvinte. Não pare de nos apoiar. Abra a campanha do Geo imediatamente.
1: Mas chega de cyberspace, alien mendigagens, Otis. Desligue sua boquita cósmica. E você, ouvinte, se prepare... Porque o Gil Pizza ele viajou muito pelo espaço na quinta semana passada procurando por globes-globes extraterrestres. Mas hoje nós vamos olhar mais longe com muito mais vontade. Hoje as estrelas são o nosso destino. A verdade está lá fora e nós vamos nos encontrar com criaturas alienígenas que têm civilizações.
0: Uma coisa que todo mundo traz para discussão da existência da vida neste universo é o icônico o paradoxo de Fermi. Esse paradoxo é uma teoria, é uma lista velha de possíveis explicações para a contradição que existe entre o tamanho do universo e a ausência da vida nele. Esse universo é tão grande, onde está a vida? E o paradoxo de Fermi surgiu para Responder isso, ou
1: tentar Porque ele diz o seguinte O aparente tamanho e a idade do universo Sugerem que muitas civilizações Extraterrestres Tecnologicamente avançadas Deveriam existir Entretanto, esta hipótese Parece inconsistente Com a falta de evidência Observacional para suportá-la
0: Basicamente, traduzindo Tudo o que está dizendo aí Se a vida é tão fácil de surgir Alguém de algum lugar tinha que estar nos ligando nesse momento. Mas primeiro de tudo, é muito empolgante pensar nisso, né? Mas acalma o coração, porque a realidade ela não é como a gente quer.
1: Uma coisa importante que eu preciso dizer, o Paradoxo de Fermi ele foi pensado por um cientista nuclear na década de 50. Ele foi inicialmente proposto pelo Enrico Fermi. Naquela época, a gente não tinha o avançado conhecimento de astrofísica e de radioastronomia que nós temos hoje. E nem existiam as avançadas tecnologias de satélites que permitem observação do espaço que nós hoje fazemos, né? Hoje em dia, a maior parte dos telescópios com altíssima resolução que nós temos, que olham para as estrelas, olham para as estrelas já no espaço, né? Como a gente falou no episódio passado, recentemente foi lançado o observatório James Webb, que é um grande observatório, um grande satélite que está no espaço. E também tem a seguinte questão, a gente falou que o paradoxo de Fermi ele foi né, pensado na década de 50, mas a partir dos anos 90 se intensificou a procura por exoplanetas. Antes dos anos 80, Todo mundo da área científica achava que a formação de planetas em torno de estrelas era um fenômeno raro. Mas depois dos anos 90, isso rapidamente foi desacreditado pelas observações dos astrônomos. Por exemplo, em
0: estimativas de novembro de 2019, foram confirmados cerca de 4.099 exoplanetas na nossa galáxia. Com cerca de 55 deles orbitando a zona habitável das estrelas. Qual é o nome dessa zona habitável mesmo, Alex? A é.
1: Zona Top!
0: A única Zona Top. Essa seria uma região, uma órbita, que permitiria a existência de água líquida na superfície de um planeta. Ou seja, são planetas que, seguindo o modelo da Terra, iam permitir surgimento da vida
1: na década de 50, a principal forma de comunicação a longas distâncias era através de ondas de rádio. E a galera daquela época achava que, como eles não estavam ouvindo jazz vindo de outros pontos da galáxia, talvez esse fosse o sinal de que não tinha ninguém se comunicando fora do Sistema Solar. Hoje a gente sabe que podem existir outras formas de comunicação a longas distâncias pelo espaço, como por exemplo Usando lasers ou até mesmo Ondas gravitacionais Por isso mesmo, a gente vai Fugir o máximo possível De discutir o paradoxo de Fermi Porque pessoalmente Eu acho que ele anda meio desatualizado Ele apresenta um problema Mas não raciocina As possíveis soluções Para esse problema
0: E é por isso que estamos aqui Hoje, para contestar Para agredir o paradoxo de Fermi. Mas não se preocupe, porque se você acredita, é um fã dessa teoria, como eu, já foi muito. E eu até aqui acredito em grande grau nela. Alexander, não estou nem aí. Mas a gente vai muito além dela agora. Para olhar para as estrelas, para olhar para os livros da astrofísica. E encontrar uma resposta à altura desse paradoxo. A gente vai continuar aqui a nossa linha do tempo bem estabelecida. A gente já falou das várias maneiras de como a vida unicelular pode surgir e a gente explorou os vários caminhos que a vida unicelular pode seguir até se tornar a vida multicelular, vida complexa.
1: Agora, nesse episódio, vamos explorar as várias maneiras como algumas dessas criaturas podem eventualmente desenvolver inteligência complexa e até civilizações. E finalmente, vamos concluir nossa conversa com um levantamento das várias possibilidades que essas civilizações têm em se transformar em exploradores do espaço. Como uma civilização começa explorando os planetas do seu sistema solar, vai viajando até estrelas vizinhas como uma civilização pode alterar o funcionamento de uma galáxia, extrair energia das estrelas e, quem sabe até, criar seus próprios universos, com leis da física completamente diferentes das que existem à nossa volta. Mas aqui a gente chega
0: em um ponto sem volta, porque em
1: algum momento a vida complexa
0: ela atravessa uma fronteira evolutiva os seres vivos eles começam a adquirir comportamentos cada vez mais complexos. E se esses comportamentos complexos permitem que... subsequentes gerações da mesma espécie sobreviva... e continue adquirindo essa capacidade de processamento, ou seja, cérebros melhores... Eventualmente, uma espécie vai desenvolver linguagem e comunicação mais aprimorada.
1: Essa linguagem ela permite o desenvolvimento de cultura. E claro, ao mesmo tempo, essa civilização vai desenvolver ferramentas, organizações sociais complexas, vai dominar os elementos da natureza à sua volta. Vai aprender a fazer registros utilizando a escrita. Essa espécie inteligente que agora tem uma civilização começa a mudar o curso de rios e começa a controlar a evolução de outros seres vivos que são benéficos para essa espécie, como aconteceu aqui na Terra com o gado e os cães, por exemplo. E esse aqui é o momento onde nós começamos a nos despedir da vida puramente biológica e entramos em um novo universo de possibilidades. Os muitos caminhos que uma espécie pode tomar para se criar uma civilização.
0: Antes da gente falar de civilizações em outros planetas, a gente precisa estabelecer uma classificação, meu caríssimo Alexander. E para essa classificação, existe uma escala muito útil, que ela mede o grau da tecnologia de uma civilização, você sabia disso? Eu acho que não. Se chama escala de...
1: Kardashev? Ué, isso. não era tu que sabia? <risos> é isso aí, Kardashev? Eu sei, não sei se tu sabe.
0: Se chama de escala de Kardashev.
1: A ideia da escala de Kardashev foi concebida pelo astrofísico soviético Nikolai S. Kardashev em 1964. Originalmente ela tinha três categorias, mas mais tarde... Com o avanço do estudo da astrofísica, essa escala ela foi expandida e agora ela tem cinco categorias. Quanto maior uma civilização é, maior é o seu consumo de energia. E por isso, maiores são as ferramentas que ela precisa para adquirir essa energia. E a escala de Kardashev ela classifica as civilizações pelas diferentes capacidades de consumo de energia e, consequentemente, as diferentes capacidades de criar tecnologia.
0: Por exemplo, a gente começou aqui, nossa história civilizatória, usando a energia dos nossos músculos. Partindo para a energia de tração de animais. Depois a gente começou a fazer máquinas que funcionavam através do vento, com barcos à vela. Depois a água, como moinhos. E mais tarde foi a vez do carvão mover as locomotivas, da gasolina mover os carros... E finalmente hoje, a maior parte da energia que a gente usa, elétrica. Mesmo que ela seja produzida com o uso de máquinas movidas por água, vento, carvão, materiais nucleares ou com a luz do sol.
1: E nosso consumo de energia, ele tem aumentado exponencialmente. Por isso, não é de se surpreender que talvez, em algumas centenas de anos, a gente comece a extrair energia em grandes quantidades de outras fontes energéticas, como de reatores de fusão nuclear, a gente pode começar a extrair energia diretamente do Sol ou até mesmo da antimatéria. Tendo o nosso universo bilhões de anos de idade, é de se imaginar que diferentes civilizações começaram em diferentes momentos de sua longa história. Nós estamos provavelmente em um universo cheio de civilizações... Que vão desde criaturas que habitam as cavernas... Até mega engenheiros que podem controlar a gravidade de uma galáxia inteira. Dentro da escala de Kardashev...
0: A gente tem civilizações de níveis, de vários níveis. Uma civilização do nível 1... E é aquela que é capaz de controlar e usar... Todos os recursos energéticos possíveis de um planeta... Segundo essa escala, a gente é uma civilização de nível 0.7, quase lá. Que vergonha, Zotis, a gente não chegou nem a um ponto. <risos> Graças a Deus, se tivesse, não estaríamos mais aqui, imagina só. O, o, que, o que seria Minas Gerais? Um rombo no Brasil. Comida pela mineração. Essas civilizações de nível 1, elas podem ser as mais comuns da nossa galáxia. O que pode dificultar um pouco a comunicação da gente com elas. Porque é uma galera que ainda usa uma forma de comunicação um tanto rudimentar. Seria através do rádio.
1: Os nossos sinais de rádio, eles alcançam até 200 anos-luz em todas as direções do espaço. Mas essa área de cobertura não é nada se comparado ao comprimento da Via Láctea, que é de 100 anos. Mil anos luz Pode ter uma civilização Aqui do nosso lado Mandando um bom dia ali no whatsapp Aquelas figurinhas de flor e Jesus né Com Sim. escrito Sim. bom dia
0: Jesus alienígena
1: Só que a gente não vai receber O sinal deles devido a Enorme distância que existe entre diferentes corpos celestes no espaço. Galera, acho que a velocidade da luz é rápida, mas não, na verdade ela é bem lenta, se você for comparar as distâncias que existem no espaço.
0: Eu só tô vendo vantagens até agora, não destruir o próprio planeta, gosto. Não receber mensagem no WhatsApp de alienígenas, também gosto. Então, por enquanto, eu tô muito tranquilo com a nossa situação, muito obrigado. Mas vamos ver o próximo nível da importunação alienígena. Se liga só. Uma civilização do nível 2 é aquela que consegue extrair energia do seu sistema solar. Não satisfeito com isso, essa civilização consegue extrair energia diretamente da sua estrela. E esse aqui é o tipo de civilização que vai construir grandes estruturas espaciais, naves espaciais, usinas de energia localizadas em órbitas de luas e de planetas. Tudo isso extraindo grandes recursos minerais de outros planetas e também de asteroides do seu sistema solar. Essa galera não só tem a capacidade de terraformar outros planetas, mas até pode mudar a posição ou a rotação desses planetas dentro do seu sistema solar. Mas para quem é um pouco leigo, o que é terraformar, Alexander? Por favor, contextualize nossos ouvintes.
1: Olha, tá na palavra terra formar ou formar terra é o processo de você pegar um planeta que tem chance ali, né? Tem os recursos os minerais tem água, tem atmosfera mas é meio, meio bosta não, não tem nada, é um desertão aí o que, que o terraformista faz? O que, que essa civilização vai lá e faz? Ela pega esse planeta que não desenvolveu um meio ambiente útil, né? Interessante. E ela vai lá e Terra forma esse planeta. Ela transforma... o planeta! Ela transforma esse planeta num planeta habitável. Por exemplo, tem alguns bilionários aqui do planeta Terra que tem o plano, a longo prazo, de transformar Marte em um planeta semelhante a Terra. Existem maneiras de você fazer isso. Malucos! Mas demoraria alguns milhões de anos. Envolveria alguns 4 trilhões de dólares. Uh, talvez alguns quintilhões, Otis. Eu não, eu acho que 4 trilhões é, é troco de, de pão perto é, do que é necessário. Provavelmente. Mas enfim, para uma civilização nível 2, re seria relativamente simples pegar recursos de outros planetas do seu sistema solar e colocar em um planeta que eles querem né adubar. É literalmente pegar um planeta, adubar ele, até a que adubar. dê para criar vida naquele planeta. Ou criar uma cópia do planeta de onde você veio. Tipo, se a Terra encontrasse um planeta que tinha chances de ser uma Terra 2.0, a gente vai lá e aduba ela até virar Terra 2.0.
0: Então aí você tá falando de criar Terra em outros lugares, eu já vejo o nosso primeiro problema. Você vai exportar nossos problemas para outro lugar, que eu já, já me pergunto, para o que? E para quem é fã em teorias de Terra formar, a gente não vai se aprofundar aqui. Mas é uma coisa extremamente complexa mesmo e muito cara, a gente não estava brincando, porque envolve não só você criar rios, lagos, vegetações, envolve você criar uma atmosfera. E citando só um dos fatores envolvidos na terraformação, você precisa fazer um núcleo. E o um núcleo de um planeta não é algo simples de se fazer. Você precisaria ter implosões controladas naquele planeta para reativar o núcleo antigo dele ou criar. Como você vai fazer isso? Como? Como você vai fazer com que esse projeto dê certo e ainda mais com um grande risco de você destruir o planeta. Até destruir não no caso ecológico, mas também até em quesito de arqueologia, no quesito científico, tecnológico. Você vai destruir um planeta, você pode estar comprometendo toda a integridade dele ou o estudo da história dele. É, é mais fácil você transformar o Sara em uma floresta tropical do que fazer isso. Ou transformar a Antártica numa uma floresta tropical. Terraformar é, é realmente algo para uma civilização muito, muito desocupada e tecnológica. Então você ter a tecnologia para terraformar outro planeta, significa que você tem tecnologia de sobra para fazer muita coisa nessa vida. Como, por exemplo, resolver vários dos seus problemas no seu planeta natal. Mas, seguimos.
1: Mas não é só terraformação que uma civilização nível 2... Dois seria capaz de fazer. Acho que o empreendimento de engenharia supremo para essa civilização seria a criação de uma esfera de Dyson, ou melhor, um enxame de Dyson. né? O que, o que seria um enxame de Dyson? O quê? Então, esse é um equipamento hipotético que consiste em criar um enxame de pequenos satélites, cada satélite é uma usina que puxa a energia da estrela dessa civilização. Mas eu te pergunto, Zotis, hum. qual é o próximo nível de civilização na escala Kardashev?
0: Você realmente quer saber? Não tá satisfeito. Não estou. O que mais você quer destruir a Alexander? Já destruiu a estrela, seus planetas. Quer mais? Quero. Então vou te dar mais. Vou te dar, o olha só. Uma civilização nível 3, abandone toda a esperança. <risos> porque ela é o tipo de civilização que ela consegue utilizar toda a energia disponível nas estrelas da sua galáxia.
1: É o Galactus da Marvel.
0: Esse nível aqui é quando uma civilização do tipo 2, ela obviamente vai além. Ela começa a utilizar os recursos que a gente citou e vai se expandindo para as estrelas mais próximas e mais próximas e mais próximas. À medida que ela vai indo a outros sistemas solares, vai crescendo e expandindo a sua necessidade energética e um desejo insaciável de energia, tal como o
1: Alexandre citou Galactus. Isso pode tomar um caminho de milhões de anos de crescimento e colonização, até chegar o ponto onde essa civilização toma posse de um grande número de estrelas de sua galáxia ou mesmo de todas as estrelas da galáxia onde ela mora. Aqui, as distâncias entre as estrelas podem gerar grandes problemas de comunicação e causar situações onde diferentes colônias de uma mesma civilização ficam tanto tempo distantes umas das outras que se tornam espécies completamente diferentes. E nesse momento, pode
0: ser aquele momento onde a civilização finalmente tem encontro com outras civilizações de nível tecnológico semelhante e talvez até processos de expansão semelhantes. Eles também podem chegar ao ponto de alterar as propriedades das leis da física e administrar enormes quantidades de antimatéria para uso em futuros empreendimentos.
1: Uma civilização do nível 3 ela é tão avançada que provavelmente olha para civilizações do nosso nível... ...como quem olha para um formigueiro. Tipo, olha só que fofinho, tão limitados em sua inteligência. Mas conseguem construir uma paradinha para morar, né? Tipo, nós aqui construindo casinhas de barro até hoje... ...porque tijolo é feito de barro assado, né? Enquanto essas civilizações colocam no bolso estrelas inteiras. Mas esses caras são grandes, mas não são deuses... Te prepara, Zotes porque vem vindo um bichão maior ainda. Eu tô
0: muito satisfeito com a minha casa de barro, na verdade, <risos> sabe? Eu tô bem satisfeito. Você olha para um cachorro, um cachorro, ele é tão feliz. Ele tá lá, ele vivendo a comida, vivendo uma garrafa de plástico. Ele é mais feliz que eu. Por que, <risos> que eu quero ser inteligente se eu sou triste? Eu não entendo. Eu tô, eu tô satisfeito, assim. Inteligente só me fez triste, é, pensa, o seu cachorro paga aluguel? Não,
1: você que paga pra ele. Você é tão inteligente assim quanto pensa? Zotis, quem é o dono hum. não paga aluguel. Esses caras aqui, eles são donos de tudo. Será? Pelo menos no nível 1, um, que a gente ainda nem chegou, eu quero chegar. Imagina no nível 2. Eu
0: tô de boa. Posso que o
1: cara que tá lá na frente do enxame de
0: Dyson, operando aquela estrela, ele tá assim: ó, meu Deus, eu odeio minha vida. Eu odeio tudo isso. Aposto que ele pensa isso, tenho certeza. Mas bora lá, as civilizações do nível 4 são aquelas capazes de usar a energia de múltiplas galáxias. Eles não estão satisfeitos. Esses caras podem controlar literalmente fatias do universo observável. Eles podem tomar conta de várias dezenas de galáxias. E até pouco tempo atrás, alguns astrônomos acreditavam que grandes espaços vazios entre alguns grupos de galáxias... Podia ser o um sinal que alguma civilização de nível 4... Ela gastou toda a sua energia de um grupo de uma galáxia... E deixou aquele rombo espacial ali. Mas foi comprovado que isso é um fenômeno natural. Que a dispersão dos grupamentos galácticos... Ocasionalmente gera esses espaços vazios. Mas a nossa escala de Kardashev... Ela não acaba no nível 4. Ela acaba no nível 5. E esta aqui era o nível 4... O que nos aguarda no nível 5, Alexander? Já abandonei,
1: já abandonei as esperanças. As civilizações de nível 5 seriam as civilizações nível ômega. Aquelas que não estão satisfeitas em controlar bilhões de galáxias. Elas podem ter ido além. Elas podem ter evoluído ao ponto de controlar o funcionamento de um universo inteiro. E se elas não estão satisfeitas com isso podem até mesmo ter criado novos universos fresquinhos, novinhos, com as leis da física direitinho como elas querem, de acordo com as necessidades delas de moradia. Por exemplo, no momento em que esse nosso universo aqui não for suficiente ou estiver muito gasto, uma civilização nível 5 vai lá, faz um universo novo e muda as suas malas para dentro dele. Se você é ateu e está à procura de um deus cientificamente explicável, essa aqui, em tese, seria a sua resposta. Uma civilização de nível 5 pode muito bem ter sido a responsável por criar o nosso universo. Teoricamente, é bem possível.
0: Mas voltando um pouco na nossa escala ela apresenta algumas coisas interessantes. Por exemplo, se existissem civilizações em algum lugar do nível 3 e 4, elas estariam envolvidas em projetos tecnológicos tão enormes, de alteração da nossa galáxia, que a princípio a
1: gente teria conseguido ver né, os resquícios da presença delas. Por exemplo, um enxame de Dyson passando na frente de uma estrela poderia ser observado daqui da Terra, por causa que é literalmente um objeto passando na frente de uma fonte de luz e aí cria uma sombra. Mas até hoje a gente não encontrou um indício realmente certeiro da existência de uma esfera de Dyson. Ainda bem, tô aliviado. É possível que a nossa galáxia
0: comporte civilizações mais comuns, como as de nível 1.5 ou até nível 2, aquelas que já são bem avançadas mas não são tão eficientes para a viagem interestelar. É uma galera que ainda está domando o seu próprio sistema solar. E é com elas que a gente tem as maiores chances de algum tipo de contato.
1: A partir de agora, nós não vamos necessariamente seguir a escala de Kardashev passo a passo. Mas a nossa viagem vai organicamente passar por todos esses níveis de civilização que nós citamos. A vida alienígena que chegou ao nível civilizatório ela é muito mais fácil de identificar porque ela deixa marcas no planeta onde essa civilização Vive. Marcas que mostram claramente que alguém andou mexendo em alguma coisa, que algo não está mais em seu formato natural. Por exemplo, né, se você identificar formas geométricas na superfície de um planeta, talvez seja indicação de uma vida alienígena organizada, de vida alienígena civilizada. A vida alienígena avançada ela seria capaz de construir coisas ou gerar fenômenos que não fazem parte da natureza e assim denunciariam a sua presença.
0: Encontrar uma civilização alienígena não só mudaria a nossa percepção do cosmos, mas mudaria completamente o curso da evolução da nossa espécie, com certeza. Seria a prova final de que, se outros foram capazes de chegar mais longe, a gente também pode... A primeira preocupação que vem à mente dos pesquisadores quando levam a sério a possibilidade de vida alienígena inteligente é o seguinte... Como? Como a gente faria contato com eles?
1: Essa ideia de entrar em contato com civilizações de outros mundos, ela não é uma ideia nova, ela é uma ideia muito antiga. Por exemplo... O Karl Friedrich Gauss, um matemático alemão, ele propôs na década de 1820 refletir a luz do Sol em direção aos planetas do sistema solar que tinham chances de ter vida Utilizando um equipamento chamado heliotrópio Um equipamento inventado por ele Que permite a medição de terrenos utilizando espelhos Basicamente seria refletir a luz do sol Para fazer uma espécie de... Telegrama utilizando a reflexão da luz do sol Ele também teve uma ideia ainda mais absurda Ele fez a proposta de que a gente cortasse um triângulo gigante na floresta da Sibéria Onde não mora ninguém E plantar trigo dentro dela para servir como um enorme sinal de que existe vida inteligente na terra. Mas por que plantar trigo no meio da Sibéria? Bem, primeiro, a Sibéria não tem ninguém morando lá, né? Quase ninguém mora lá. E se existe uma forma geométrica no formato de um triângulo? Bem, a natureza não gera triângulos gigantes de maneira natural. Então, seria uma maneira de mostrar para os alienígenas que, ó, tem vida inteligente aqui na terra E o trigo, ele muda de cor Então ele sempre teria uma cor diferente Da floresta em volta Então seria tipo um triângulo amarelo Cercado de uma grande extensão verde Então é literalmente uma placa dizendo Tem vida inteligente na terra
0: É um letreiro em neon Falando assim, ó, estou aqui Estou aqui, por favor Só vem Só vem Qual é o feitiche desse cara? Eu suspeito que não seja uma coisa lá muito agradável Eu acho que esse Carl Friedrich Friedrich, ele tinha, ele tinha feitiches
1: Eu acho que sim É a única coisa que explica Seu pervertido O cara é interessado no avanço da civilização humana é... E você pensando no fetiche dele É isso que ele quer
0: que você pense Pelo que eu entendi, ele gosta de trigo É, adora Levanta um monte de espelho pra, pra Júpiter Isso aí diz muito diz muito sobre uma pessoa. Aparentemente, criar desenhos bonitos em campos abertos para contratar alienígenas se tornou uma coisa... se tornou uma febre, na verdade, no século XIX. Porque 20 anos depois, em 1840, o astrônomo Joseph von Littrow ele teve uma ideia semelhante. Ele propôs que se despejasse querosene em um canal circular de 30 quilômetros de largura que seria iluminado à noite para sinalizar a nossa presença. Ele basicamente queria mandar aqui, ó, fazer um enorme sinal de fogo para avisar os marcianos que a gente tá aqui. Agora você vai me dizer que isso não é feitiço. <risos> você vai, você vai me dizer Olha para minha cara e fala que é uma pessoa saudável que faz isso. <risos> é uma pessoa
1: sã. Ah, para, né? Bota fogo em tudo, é sinal de civilização, tá, é. Tá, tá de brincadeira. Na década de 1860, em uma época que ainda se acreditava que Marte era um planeta habitado por uma civilização que construiu canais subterrâneos e canais de água, um inventor e poeta francês chamado Charles Cross sugeriu o uso de enormes espelhos parabólicos para focar a luz de lâmpadas elétricas em direção a Marte ou a Vênus. Aí você me pergunta, hum. por que não simplesmente refletir a luz do Sol? Ué, porque lâmpadas elétricas, elas ficam ligadas à noite. Então mostrar para civilizações alienígenas de que existe luz artificial no planeta Terra seria uma indicação de que, opa, olha só, tem vida inteligente aqui, que faz lâmpadas. O Charles Cross, ele imaginou que a
0: luz podia ser acesa e apagada para codificar uma mensagem, semelhante a um código morse, mas na forma de luzes piscando, isso baseado na forma como a luz iria se portar. Isso foi algo também sugerido pelo estatístico britânico Francis Galton, em 1896.
1: O problema de todas essas ideias é que, na escala cósmica, a Terra é muito pequenininha. Mesmo vista de Saturno, ela parece apenas uma estrela mais forte no céu. E Saturno ainda está dentro do Sistema Solar. Então, fogueirinhas e espelhinhos eles não vão alertar civilizações do resto da galáxia sobre a nossa presença aqui na nossa terrinha. Ufa, ainda bem.
0: Eles estavam salvos. Salvos desses malucos dos espelhos. Europeus e seus espelhinhos, né, Zotis? A nossa melhor opção até agora é o uso de sinais de rádio. O rádio, ele tem a vantagem de que, ao contrário da luz, ele pode atravessar grossas camadas de poeira que existem entre grupos de estrelas. E é por isso que, desde os anos 70, o famoso Projeto 7 que significa Search for Extraterrestrial Intelligence, procura por vida extraterrestre, tem usado radiotelescópios para procurar sinais de rádio que indiquem a presença de outras civilizações se
1: comunicando usando esses sinais. Mesmo que você não veja a estrela de onde está vindo o sinal de rádio que você está ouvindo, porque ela está atrás de alguma cortina de fumaça, né? você consegue detectar o sinal de rádio que vem de lá. O Projeto 7 ele procura por sinais de rádio porque nós, a nossa civilização, usa sinais de rádio para tudo que é tipo de comunicação. Desde a comunicação entre submarinos e suas bases, o radinho da sua avó, é um rádio, né? O rádio é utilizado para comunicação entre satélites e redes de satélites, a comunicação entre sondas espaciais e a NASA é feita através de sinais de rádio. A televisão, a telefonia, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, radioastronomia... Todos esses sistemas de comunicação, eles usam diferentes frequências de sinais de rádio. Nossos próprios
0: sinais de rádio, eles já viajaram cerca de 100 anos-luz e passaram por 75 sistemas estrelares, sendo que alguns deles podem ter planetas habitáveis. E desde o início do século 20, a gente utiliza diferentes frequências de ondas de rádio para se comunicar através de diferentes tecnologias. Mas em tudo é utilizado ondas de
2: rádio.
1: E aí entra um dos problemas do Projeto 7. Esses astrônomos e pesquisadores procuram apenas por ondas de rádio, porque a gente acha que comunicação a longa distância tem que obrigatoriamente ser feita usando ondas de rádio, mas talvez não seja bem assim. Mesmo após 60 anos de procura, mesmo
0: depois do Projeto 7 ter analisado dezenas de milhões de sistemas estrelares, a gente ainda não conseguiu detectar sinais de rádio que confirmam com certeza que alguém está tentando se comunicar. Esse é o chamado
1: grande silêncio. Mas não fique triste, ouvinte. Primeiro, que a gente, por enquanto, só consegue procurar sinais de outras civilizações em estrelas da nossa própria galáxia. Segunda questão é que ainda existem trilhões de outras galáxias no universo que estão longe demais para terem suas estrelas individualmente estudadas. É como se a gente estivesse procurando por um grão de areia específico, analisando toda a areia do deserto do Saara, grão por grão. E um dos problemas de procurar por ondas de
0: rádio, é que o critério usado para determinar que aquele sinal é de origem alienígena, é se esse sinal se repete. E o problema é que o sinal detectado, ele pode ser apenas um... Um oi, uma mensagem única, sem o propósito
1: de ser repetida. Ou ela pode ser repetida, mas, por exemplo, a cada 300 anos. Outro problema é que os sinais de rádio na escala cósmica, no espaço entre diferentes sistemas solares, eles vão ficando cada vez mais fracos à medida que eles percorrem grandes distâncias no cosmos. Nós estamos transmitindo sinais de rádio o tempo todo do planeta Terra, em todas as direções do espaço, mas é provável que ninguém esteja nos ouvindo porque o sinal enfraquece e se perde de tão longe que a Terra está da civilização mais próxima de nós. É como tentar pegar
0: o sinal do Wi-Fi da sua tia que mora em outro estado? Não vai acontecer não vai pegar no seu celular pela distância. E talvez o próprio uso de sinais de rádio para comunicação seja o que apenas civilizações que ainda estão começando façam. É bem provável que civilizações alienígenas usem outra forma de comunicação, até porque o rádio ele tem a limitação da qualidade do sinal e o problema é de que os sinais de rádio não são mais rápidos que a velocidade da luz, o que dificultaria muito a comunicação. Por exemplo entre um planeta muito avançado e suas frotas de naves espaciais que estão do outro lado da galáxia.
1: Mas, talvez, existem propriedades da física quântica que não são compreendidas pela nossa civilização, mas estão em todos os smartphones de um cidadão comum, por exemplo, de outras civilizações da nossa galáxia. Quer um exemplo inusitado, Zotis? Não, eu tô bem, bem
0: satisfeito com o que me foi apresentado. Mas manda aí! Olha só, Jovem Nerd. Aí.
1: Que? Azagal? A que ponto chegamos? Olha só, na terceira parte do RPG Cyberpunk do podcast do Jovem Nerd, os mocinhos eles têm que recuperar uma tecnologia que consiste em enviar sinais de rádio. Através de um buraco de minhoca, um buraco no espaço e tempo que dá acesso instantâneo a outra parte do universo. Assim você conseguiria transmitir um sinal de rádio de uma maneira que ele viajasse mais rápido que a luz. E se esse exemplo ficcional é semelhante ao que acontece aqui no nosso universo, na vida real, talvez por isso que a gente não detecta sinais de rádio vindos do espaço, porque ninguém mais usa essa tecnologia antiga, só a gente. É como se a gente estivesse procurando por pergaminhos ou placas de barro com escrita cuneiforme em uma biblioteca moderna. Ninguém mais usa essas tecnologias para escrever e publicar livros. É como se a gente estivesse procurando por sinais de telegramas, mas todo o vasto cosmos utiliza WhatsApp. Imagina um, um universo inteiro usando WhatsApp, cara.
0: Meu Deus, imagina a quantidade de barulhinho que vai ter. Imagina que pesadelo, cara. Universo inteiro usando WhatsApp. Caraca, eu tô muito satisfeito com 0.7, eu tô muito satisfeito, <risos> eu tô muito mesmo, meu Deus. Mas calma, que talvez os sinais de rádio ainda sejam utilizados por alguma galera lá fora. Em um trabalho publicado no ano passado, em 2021, o pesquisador Michael Hipke, ele sugere que a gente tem que procurar por sinais de comunicação, além dos sinais de rádio que a gente tá acostumado em formatos e em codecs que a gente ainda não parou
1: para pensar que sejam possíveis. Outra comparação que eu posso fazer é a seguinte. A gente ainda usa pedra para construir casas, mas as pedras hoje são cortadas com máquinas ultra modernas, Às vezes elas são cortadas por robôs. A gente usa facas para fazer comida desde a pré-história. Mas hoje essas facas, elas são muito mais baratas e são feitas com metais de alta pureza, enquanto que na pré-história, facas eram feitas de pedra ou osso.
0: Fios de cobre eram usados para transmitir sinais de telégrafo, e hoje eles são usados para transmitir internet. Ou seja, tem tecnologia que a gente continua utilizando, mas elas mudam a forma como elas são utilizadas através dos tempos. E da mesma forma, uma civilização extremamente desenvolvida e avançada talvez continue utilizando sinais de rádio para comunicação, mas é de uma maneira, de uma forma que a gente ainda não entende. Porque é uma forma infinitamente mais avançada que o uso que a gente faz hoje em dia. Por exemplo, eles podem estar tá utilizando uma codificação extremamente complexa ou dividir a mesma mensagem em diferentes partes do espectro de ondas de rádio.
1: Uma das vantagens desse tipo de comunicação codificada utilizando o rádio é a privacidade. Civilizações altamente desenvolvidas, elas podem estar se comunicando usando sinais de rádio com um formato tão estranho que civilizações mais jovens, como a nossa, vão ouvir esses sinais de rádio e achar que é apenas barulho. Produzido Por fontes naturais de rádio Na natureza E aí a gente escuta esse barulho e pensa Ah, isso aí é só barulho E aí ignora uma mensagem Que não é pra gente, é pra outra galera Mas tem outras formas De comunicação interestrelar Que a gente tá ignorando Nós procuramos muito por sinais de rádio. E por isso podemos estar ignorando sinais que estão passando na nossa frente. Talvez a gente esteja sendo driblado por outras civilizações,
0: Otis. Estamos tomando dibre, é isso mesmo? Talvez. Que bom. Por exemplo, hoje em dia, a internet de alta velocidade ela não passa por fios de cobre, mas passa por cabos de fibra Óptica, embora na maioria das conexões de internet se utilize fios de cobre, como a gente citou até antes. Esses cabos de fibra óptica, que às vezes são revestidos por cobre, eles transmitem e recebem enormes quantidades de dados através de sinais de luz laser. Então sim, a fibra óptica é literalmente luz canalizada. Sabia disso, Alexander?
1: Com certeza, sabia. É só... Vocês sabem aqueles brinquedinhos que tem no 1,99 que são feitos de fibra ótica? Que se tu olha do lado, ele não brilha. Mas se você olha diretamente para a ponta do fiozinho, ele brilha. Claro, é uma qualidade muito inferior de fibra ótica, mas é basicamente a mesma tecnologia utilizada pela fibra ótica da internet de quem tem dinheiro para pagar por 500 mega E como nossa civilização, com seus recursos limitados, pode provar para você... Você pode, sim, transmitir enormes quantidades de dados utilizando apenas laser. Agora, imagina uma civilização nível 2 com um enorme canhão instalado em uma lua em um planeta próximo de si. Ela aponta esse canhão laser em direção a um outro sistema solar distante e, BUM, dispara um potente sinal de laser. Esse sinal de laser não seria para destruir o outro planeta, mas seria sim um sinal de laser contendo bilhões de petabytes de informação. A vantagem de transmitir informações através de sinais de laser é que o laser ele caminha em linha reta. Ele não é que nem a luz comum que se espalha em todas as direções. Ou seja, você está mandando uma mensagem que só vai ser recebida pela galera para quem você está apontando a sua pistola de mensagens laser. Sem contar que você pode enviar muito mais informações através de um sinal de laser do que através de um sinal de rádio.
0: Agora estou vendo vantagem nessa pauta. Agora estou achando interessante, porque a minha internet... Tá precisando de uma fibra ótica.
1: Imagina uma Estrela da Morte que não lança lasers pra destruir planetas, mas sim lança notificações do WhatsApp. Meu Deus
0: do céu! meu de... Ah, meu Deus, você já reparou que o raio laser da Estrela da Morte é verde? Você acha que isso é coincidência, cara? É por isso que explode planetas, ninguém aguenta aquilo lá.
1: Satura de notificação celular de todo mundo <risos> e aquelas baterias Trava. de lítio explode. Trava o planeta,
0: velho. Tu, 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 Trava, estoura, não tem memória que aguente aquilo lá. Recentemente, alguns cientistas começaram a trabalhar em um projeto chamado Laser 7, que tem como objetivo detectar esses possíveis sinais de laser. O cientista Elliot Gilliam... Do Instituto SET, ele construiu um dispositivo que usa câmeras... Com lentes comerciais comuns... Que capturam imagens de aproximadamente 75 graus do céu. E atrás da lente... Tem uma grade que quebra qualquer fonte de luz no campo de visão da câmera... ...e um espectro duplo, semelhante a um arco-íris. Aqui
1: é o pulo do gato. Por que, que ele quer analisar a cor da luz que ele está fotografando vindo de outras estrelas? Então, esse espectro de luz que ele faz... ...permite dividir a luz vindo de um ponto luminoso do céu em várias cores... As estrelas normalmente elas produzem um espectro de luz contendo todas as cores. Às vezes algumas em maior quantidade, às vezes outras em menor quantidade. Mas a luz produzida por uma fonte de um laser é diferente. Um laser ele tem apenas uma cor de luz. Porque o laser é uma forma de luz artificial que ele contém apenas uma pequena faixa de cor de apenas uma das cores do espectro de luz. Então, se esse cara fotografa algum ponto de luz no céu que tem uma luz com um espectro artificial, uma luz com apenas uma cor, pode ser que ele tenha identificado o sinal de alguém mandando uma mensagem para alguém. Outro alguém, pode ser que ele tenha flagrado alguém brincando com um laser lá fora. Alguém brincando de zap, parem este cara. Outra vantagem
0: desse instrumento em relação aos sinais de rádio é que ele não se limita a analisar pequenos pontos no céu um a um. O projeto consegue fotografar todo o céu noturno com um número relativamente pequeno de equipamentos, mantendo assim os custos bem baixos. Tanto é que o projeto está sendo financiado através de crowdfunding.
1: Aí literalmente o cara tá apontando uma câmera com uma lente olho de peixe para o céu e fotografando todo dia. É basicamente isso. É tão simples que chega a dar raiva. Imagina se esse cara descobre vida alienígena enquanto o, sei lá, nhenhentos anos do Projeto 7 nunca conseguiu receber um zap zap dos alienígenas. Mas existe uma outra forma de transmissão de dados muito mais avançada que a gente ainda não citou, Zotis. Os neutrinos! Você conhece os neutrinos, Zotis? Neutrinos? Não conheço os neutrinos, não. Mas eles conhecem você! Ah, oh, meu Deus! Nesse exato momento... Trilhões dessas partículas subatômicas, elas estão atravessando o seu corpinho, Zotius.
0: Meu Deus.
1: E elas estão vindas de todos os pontos mais distantes do universo. É um bucaque de partículas subatômicas. Estou sendo atravessado por neutrinos? É isso que Muitos. você está dizendo. Muitos.
0: O ah, tempo meu todo. Deus. Caraca. <risos> pode ser, pode ser. Os neutrinos, eles de fato atravessam tudo, ele também está atravessando você, ouvinte. Mas calma, calma que te explica. Nada interrompe os neutrinos. Tanto que em junho de 1998, foi tirada uma foto do sol utilizando neutrinos. Mas o detalhe é que no momento dessa foto era noite. E o outro detalhe é que a câmera não estava apontando para o céu. Estava apontando para o chão. O Sol estava do outro lado da Terra. Os neutrinos vindos do Sol, eles atravessaram a Terra e possibilitaram que essa foto fosse feita capturando o Sol. Esse é o poder dos neutrinos. O ponto é, como funciona a comunicação utilizando neutrinos,
1: Alexander? Eu quero fazer chamadas
0: usando neutrinos.
1: Então, como a gente já falou, os sinais de rádio, eles têm o problema do enfraquecimento do sinal. Já o laser, que a gente tinha comentado antes, ele pode ser obscurecido pela poeira que existe no espaço. Mas os neutrinos eles são quase impossíveis de serem parados. Os neutrinos eles são bichões muito parrudos no mundo das partículas subatômicas. Eles são afetados apenas pela força nuclear fraca e, muito fracamente, pela gravidade. Assim... Os neutrinos, eles podem atravessar qualquer coisa sem sofrer nenhuma interrupção no seu sinal. Por exemplo, uma partícula de neutrino, ela pode atravessar sem interrupção por mil anos-luz de chumbo sólido de boas. Tranquilaço. Feixes de energia de neutrinos seriam uma forma de comunicação perfeita para civilizações extraterrestres avançadas que queiram se comunicar através de grandes distâncias sem que o sinal se perca ou perca a força ou seja, interrompido por alguma coisa que esteja na frente do sinal. Porque os neutrinos, eles interagem com pouca ou nenhuma outra forma de matéria. O problema dos neutrinos é que como ele pouco interage com a
0: matéria, é difícil de fazer com que ele siga o percurso que você quer. Os equipamentos para detectar os neutrinos, eles são detectores gigantes construídos no subsolo, que eles parecem uns bunkers futuristas. Se você procurar por detector de neutrinos, você vai ver coisas estranhas na internet. Mas pode pesquisar, tá bom? É seguro. O mais famoso é o detector chamado de Super Kamiokande, que foi construído no Monte Ikeno, no
1: Japão Mas já foi feito um teste utilizando neutrinos Para simular como seria a comunicação Utilizando eles como forma de comunicação Em 2009, nos Estados Unidos, foi utilizado um emissor de neutrinos Chamado NUMI, N-U-M-I esse emissor de neutrinos ele mandou uma mensagem na direção de um detector de neutrinos chamado de Minerva. O Minerva está a 100 metros abaixo do solo e a 1 quilômetro de distância do equipamento que ia mandar uma mensagem para ele. O teste operou com uma transmissão de
0: dados de menos de um bit por segundo, mas o bagulho rolou, funcionou... ...transmitindo a palavra neutrino em código binário. A mensagem foi recebida com uma taxa de erro de bit de apenas 1%. Essa mensagem ela atravessou pelo menos 240
1: metros de rocha sólida. Ou seja, uma civilização que use neutrinos como forma de envio de informação... ...pode mandar uma mensagem na velocidade da luz... Uma mensagem que atravesse qualquer coisa e que seja capaz de chegar praticamente a qualquer lugar. E bilhões dessas mensagens dessas civilizações alienígenas podem estar atravessando a gente nesse exato momento e a gente não está percebendo. Então talvez lá fora todo mundo esteja utilizando neutrinos enquanto a gente está aqui quebrando a cabeça com os nossos radinhos velhos. Eles já estão na última atualização do WhatsApp. Outra forma maluca de comunicação que talvez seja utilizada por civilizações mais avançadas seja a chamada emaranhamento quântico. Mas calma que isso não é nenhuma técnica de coach quântico do YouTube tá? para fazer lançamento de vendas, não é isso, tá bom? Esse emaranhamento quântico é um dos fenômenos mais bizarros que hoje são estudados por físicos que observam o comportamento de partículas minúsculas, partículas menores que átomos, as chamadas partículas subatômicas. Esse fenômeno, em termos simples,
0: é quando duas ou mais partículas subatômicas se ligam de certa maneira que parecem interagir uma com a outra. Não importa o quanto elas estejam distantes no espaço, os seus comportamentos permanecem ligados. Isso significa que essas partículas, de alguma forma, elas compartilham um estado quântico em comum. Por isso, quando você olha para uma dessas partículas, automaticamente você sabe o que está acontecendo com a outra que está ligada a
1: ela, novamente independente da distância entre elas. Em tese, eu posso mandar mensagens mais rápidas que a velocidade da luz utilizando o fenômeno do emaranhamento quântico. Por exemplo, imagina que o Zotts está do outro lado da galáxia com um grupo de partículas quanticamente ligadas a um grupo de partículas que está aqui na Terra. O que ele fizer com essas partículas, lá com ele, automaticamente vai acontecer com as minhas partículas aqui. Se de alguma forma ele utilizar essas partículas para fazer um desenho, automaticamente as minhas partículas aqui vão fazer o mesmo desenho. Parece loucura? Mas é física quântica Então imagina equipamentos Utilizando essas propriedades Da física quântica Para você fazer uma máquina capaz De transmitir informações Toda vez que uma informação É escrita de um lado Uma cópia dela é feita Do outro lado Pelas partículas que estão ligadas Entre si quanticamente
0: Mas, e se eu disser que Talvez civilizações do nível 2 e 3 Estejam usando uma forma de comunicação Que envolve a manipulação Do próprio tecido da realidade Você acreditaria,
1: Alexander? Oh my alien gods Estamos indo longe demais, Otis Isso tá virando um filme da Marvel Geopizza abandona a história E rende seus bumbuns para os alienígenas Estamos indo longe demais, Zotis!
0: Longe demais é pouco para essas distâncias galácticas, meu caro.
1: Mas, Zotis, vamos voltar ao tecido da realidade, por
0: favor. Então, imagina que você pode usar o espaço e o tempo como meio de comunicação. Mas como isto? Se uma civilização de nível 3 ou 4 tem o poder de manipular grandes objetos cósmicos... Para ele seria barbada brincar com corpos celestes extremamente pesados, como buracos negros. Brincando com o movimento deles, essas civilizações podiam gerar ondas gravitacionais, e através dessas ondas, podiam transmitir informação que viajaria por todo o universo, em todas as direções.
1: Mas Otis, uh, isso envolve o gasto de muita energia só para enviar mensagens. Eu posso fazer uma sugestão de uma forma muito mais simples de comunicação? Diga-me. Olha só. Manipular sombras. Mesmo uma civilização nível 1.5 ou nível 2, ela poderia colocar enormes painéis que giram em torno da sua estrela fazendo sombras. Diferentes padrões de sombras formadas por esses painéis formariam uma espécie de gigantesco código Morse. É aquela ideia lá do poeta
0: fetichista do século XIX, que iria se comunicar usando sinais de luz. Mas ao invés disso, ao invés de você utilizar espelhos e lâmpadas, a gente utiliza uma estrela Inteira. Mesmo que uma mensagem levasse séculos para ser transmitida, o esforço envolvido para enviar essa mensagem seria muito pequeno. Seria apenas reorientar a posição das placas em frente de uma estrela para seguir escrevendo a mensagem. Que é um conceito mais doido ainda, Zotis.
1: Não sei não, não sei não.
0: Estou com medo.
1: Olha só, se alguma raça alienígena criou a vida na Terra, como aparece no filme Prometeus, eles podem muito bem ter colocado mensagens codificadas diretamente no nosso DNA. Parece loucura, mas se você parar para pensar, o DNA de qualquer ser vivo no planeta Terra é um enorme banco de dados de como fabricar um ser vivo e de como deve funcionar o organismo daquele ser vivo. E colocar informações codificadas no DNA... Não é ficção científica. Em 2009, o poeta canadense... De novo, poetas, né, Zotis? Tem que ser esses poetas. <risos> tá, tá, tá meio ruim aqui de influência podcast,
0: referências. Se algum poeta estiver nos ouvindo, nós te amamos.
1: Em 2009, o poeta canadense Christian Bock anunciou o projeto de colocar um poema chamado The Xenotext no DNA de bactérias da espécie Deinococcus radiodurans, um tipo de bactéria especialmente resistente. Essa bactéria extremófila, ou seja, capaz de sobreviver à exposição ao frio, à desidratação, ao ácido e ao vácuo, ela poderia sobreviver no espaço sideral caso o planeta Terra deixasse de existir. E aí, se o poema desse poeta estivesse no código genético dessa bactéria, ah, também Deus. o poema dele estaria preservado nessas bactérias. Por que sempre poetas?
0: Porque <risos> eu tô falando, tem coisa escondida aí, tem coisa, tem feitiço aí, tem sim. O Christian Bock, ele criou um código onde as letras do alfabeto correspondem a nucleotídeos genéticos, que são os famosos elementos do DNA adenina, citosina, guanina e timina, também conhecida como ACGT. Cada trinca de nucleotídeos corresponderá a uma letra. Por exemplo, ACT representaria a letra A, AGT representaria a letra B e assim por diante. Dessa maneira, com a ajuda de um grupo de cientistas, o trecho do DNA que continha o poema lá do Christian Bock podia ser integrado ao DNA do núcleo da bactéria.
1: Badabim, badabum. Temos um poema escrito numa bactéria. Olha só que poético. Mas a gente está falando muito sobre comunicação. E para ter comunicação precisa existir alguém falando e alguém ouvindo. Alguém lendo e alguém escrevendo. E eu te pergunto, Zotes. Hum. E se a gente chegou atrasado para festa... E não tem mais nenhuma música tocando? Fim de festa. Fim de
0: festa. Combina com a situação. <risos> acho, acho uma boa analogia. E usando um detalhado modelo... Simulando a história da evolução da nossa galáxia aqui... Os pesquisadores estimaram que a vida inteligente... Na nossa vizinhança... Foi provavelmente mais comum... Há 4 bilhões de anos atrás e localizado em regiões mais próximas ao centro da galáxia. Se isso for verdade, a gente não só chegou atrasado para participar da comunidade galáctica, como a gente está longe do fervo, até porque a gente mora bem na periferia da galáxia. Talvez civilizações avançadas chegaram a visitar a Terra há muito tempo, mas encontraram só bactérias, só vírus, só cianobactérias. Não tinha ninguém para eles trocarem uma ideia. Hoje, passados bilhões de anos, eles já estão muito mais evoluídos e distantes da gente, desbravando outras galáxias e talvez nem lembrem mais desse pequeno planetinha. Talvez essas civilizações tenham chegado ao nível 5 e já são donas dos seus próprios universos,
1: Fora do nosso. Ou talvez tudo que tenha sobrado dessa, entre aspas, era de ouro das civilizações espaciais sejam apenas ruínas daquilo que elas construíram antes de serem extintas. Já imaginou se a humanidade um dia finalmente desbravar o espaço e encontrar por todos os lados? relíquias de um passado galáctico mais avançado. Seria fascinante e ao mesmo tempo extremamente triste encontrar provas de vida alienígena na forma de ruínas. Pois é, as diferenças
0: de tempo entre o momento em que várias civilizações surgiram é um sério problema. Mesmo que ao longo de bilhões de anos, milhões de civilizações tenham surgido na mesma galáxia, se nenhuma delas durou mais que 500 anos, é bem provável que poucas existam simultaneamente. E é provável que tenham sido raros os casos onde duas ou mais civilizações entraram ali em contato.
1: Imagina, por exemplo, que você tem o azar de ser uma civilização que está quase conseguindo chegar ao nível 1, mas aí... Um asteroide do tamanho do estado do Paraná bate no seu planeta e destrói tudo. Ou pior, a sua estrela tá de boas ali, tranquilaça, mas do lado dela tem uma supernova que explode antes de você ter a oportunidade de sair do seu sistema solar. E tudo que essa civilização levou centenas de milhares de anos para construir vira poeira cósmica. Em minutos, imagine a quantidade de civilizações inteiras que morreram apenas por serem azaradas.
0: Mas se diferentes civilizações tenham conseguido persistir, sobrevivendo, evoluindo e se expandindo durante centenas de milhares de anos, as nossas chances de comunicação já melhoram. Um pouco.
1: O jeito é ser otimista, que todos os nossos vizinhos não tenham feito guerra nuclear no momento em que descobriram que podiam quebrar o átomo, ou que não tenham destruído completamente o meio ambiente do seu planeta e cometido suicídio planetário.
0: Mas tem um porém, Alexander, na verdade, tem vários poréns nessa história.
1: Ora, 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 quais são esses poréns, Otis?
0: Eu sei que você aqui é aí um, um irremediável otimista no futuro da nossa humanidade, mas aqui, acho que já deu pra notar, eu tô longe disso. Entrar em contato com outras civilizações pode ser, de certa forma, até teoricamente benéfico pra um lado, mas não para muitos outros vários. A gente teve exemplos assim ao longo da história, em muitos séculos diferentes, e não tem nada que peça que não seja assim daqui a séculos ou milênios pra frente. Talvez nós não escutamos nenhum chamado vindo das civilizações alienígenas, porque elas estão se escondendo uma das outras. Assim como a vida não é um doce e vermelhinho morango... A escuridão do cosmos não é salpicada de grãos de açúcar, Alexander. A realidade, ela é amarga, ela não é doce. E os alienígenas, talvez, talvez, eles não sejam tão gente boa assim como você tanto quer. Talvez seja até perigoso entrar em
1: contato com esses vizinhos galácticos. Ah, sim. Aqui entra uma das soluções mais assustadoras para o paradoxo de Fermi, o motivo pelo qual todo mundo está em silêncio no cosmos. Até mesmo na natureza, todas as formas de vida querem sobreviver e reproduzir e procuram garantir seus recursos necessários para isso. Por exemplo, trepadeiras né, para chegar até a luz do sol se agarram a árvores e cobrem completamente elas, muitas vezes matando essas árvores. Bactérias travam guerras há milhões de anos com os vírus, enquanto consomem outras bactérias. E se a briga por recursos gera competição e morte na natureza, não é diferente quando falamos de competição entre diferentes civilizações que brigam por recursos para garantir a sua sobrevivência.
0: Porque, quantas vezes a gente comentou aqui no gel que muitas civilizações foram construídas em cima do trabalho de outras pessoas ou seres que não eram considerados partes daquela civilização? Para ela existir, você precisou do trabalho desses
1: seres. Eterno. Até o século 19, todos os grandes impérios colonialistas eram ricos e poderosos e tecnologicamente avançados em função da grana que ganhavam com a exploração do trabalho escravo.
0: Portanto, onde eu quero chegar é simplíssimo. Civilizações que se expandem são imperialistas. Elas não têm boa história. Essa é a boa e a única verdade.
1: Isso mesmo, Zotis. A nossa história do, da nossa civilização humana é uma longa lista de civilizações. Uma civilização destruída por outra civilização mais poderosa em número de armas, em número de recursos ou mais poderosa em avanços tecnológicos. Nós somos profundamente perigosos para nós mesmos e insaciavelmente ambiciosos. Portanto, isso significa que, talvez, quando nós sairmos aqui da Terra e irmos em direção ao espaço, talvez a gente ainda seja uma civilização extremamente violenta. Talvez os seres humanos que vão para o espaço não sejam pacíficos. Pois então, citando
0: um exemplo apenas, a mineração é um processo muito antigo, remonta desde a antiguidade. Mas feito a níveis industriais, só começou a ser de fato pelo século 19. Mas até hoje a gente sabe, existem mineradoras que funcionavam e que funcionam com parasitas. Elas comem montanhas, elas destroem rios e destroem cidades. As nossas amigonas aqui, a a Vale, elas sabem muito bem disso. Tecnologicamente não precisava ser assim, a gente tem todas as formas para evitar que isso ocorra, mas esse mundo, esse capitalismo de 2022, faz sentido para essas empresas, e nada impede que futuramente, ao extrair mais recursos de fontes de energia mais arriscadas, isso pode gerar problemas para uma parte bem específica da população que não vai fazer parte deste mundo civilizado. Por isso não dá para levar a
1: linha da evolução tecnológica como uma evolução sequer social. Só porque tecnologicamente a gente pode chegar numa civilização 1.5 ou 2, não significa que esse nível civilizatório também não tenha classes sociais é só lembrar que em séculos anteriores, quando se falava do século XXI, muitos né, muitos cientistas que escreviam livros de ficção científica imaginavam um mundo igualitário, onde todos teriam acesso a recursos, porém a realidade no mundo de 2022, que o futuro chegou mas não para todo mundo, né? A gente vê pessoas fugindo de países em guerra com o seu celular na mão. Então evolução tecnológica não é sinônimo de evolução social. E ver a caminhada da história humana só prova pra mim que a gente vai viajar pro espaço não pra fazer turismo, mas muito provavelmente pra fazer conquistas territoriais. Nós vamos continuar fazendo o que sempre fizemos expandir nossos domínios e garantir mais recursos. Seja para garantir a sobrevivência de algum lugar que destruímos, né? Como pode ser o caso da gente ter que reconstruir o planeta Terra destruindo outros planetas. Ou talvez existam, no futuro, corporações ainda mais poderosas que vão privatizar as luas de Júpiter, as luas de Saturno. Inclusive, recentemente apareceu uma notícia num jornal que eu me recuso a citar, onde os caras estavam defendendo a privatização da Lua para extrair recursos econômicos de lá e aí enriquecer a humanidade, né? Enriquecer a, a humanidade, uma pinóia, enriquecer. Quem é dono <risos> das máquinas que extraem recursos da Lua? Imagina olhar para a Lua e ver outdoors,
0: letreiros. Não, não, ver e... buracos! <risos> Eu já vejo. <risos> buracos piores. Buracos piores. A não ser que o mundo tenha uma baita reviravolta econômica e social nos próximos séculos e acabe essa falta de responsabilidade exploratória que a gente conhece, esses problemas eles vão persistir e vão se intensificar como eles têm se intensificado.
1: E aí que pode acontecer o óbvio. Além dessa expansão econômica, né, essa expansão territorial da humanidade em direção ao sistema solar e, posteriormente, em direção a outros sistemas solares, pode acontecer um problema ainda maior. Pode ser que a gente vá bater de frente com uma outra civilização que está fazendo o mesmo tipo de expansão que a gente está fazendo E aí você tem literalmente Duas nações galácticas Em conflito de interesses Porque se as relações Aqui na nossa civilização humana Aqui na Terra São baseadas na competição por recursos E comercialização deles Talvez também seja assim Em todos os planetas Que eventualmente desenvolvem Uma civilização organizada como a nossa. Nós podemos ser incomodamente parecidos com os nossos vizinhos alienígenas. E nós somos muito perigosos, mas talvez sem recursos tecnológicos necessários para se garantir em uma briga com uma civilização com as mesmas ambições que a nossa porém com muito mais tecnologia.
0: É isso que você quer, Alex? Né? Você encontrou mais problema. É isso que você <risos> queria com essa pauta. Espero que esteja se deliciando. E entra outra variável nessa questão. Pode ser que a nossa galáxia tenha uma enorme quantidade de civilizações, que variam muito de comportamento. Algumas podem ser ultra pacíficas. Outras podem ser pacíficas por inação, ou seja, elas não querem conversar com ninguém e outras podem ser bastante envolvidas no negócio da guerra. Em um primeiro contato nosso com uma civilização alienígena, antes que a gente consiga traduzir o que eles estão falando, e antes deles conseguirem traduzir o que a gente está falando... Pode rolar aquele intenso momento da dúvida, de medo e desconfiança entre
1: essas duas civilizações. Dependendo do nível tecnológico de comunicação nosso e deles, pode ser que uma conversa leve milhares de anos. E nesses milhares de anos, você e eles não sabem se o outro é beligerante ou não. Se o outro é uma civilização perigosa ou não. Entra então mais medo nessa equação. E você começa a avaliar se a opção mais segura para garantir o bem-estar da sua civilização talvez seja atacar primeiro. É só lembrar que se o Ransolo Solo não tivesse atirado primeiro, ele não teria sobrevivido. Um ataque preliminar também pode te salvar de uma situação bastante perigosa, que é a diferença tecnológica. Pensa que faz apenas 200 anos que a gente tem motores a combustão. O computador pessoal, o PC, ele surge no final dos anos 70. E hoje é uma tecnologia absolutamente comum. E fazem apenas 15 anos que o smartphone moderno existe. Mas quase todo mundo no planeta tem um smartphone. Isso é muito pouco tempo para muita evolução tecnológica. Agora, imagina uma civilização
0: que começou a sua era de desenvolvimento de tecnologia digital e espacial um milênio antes da gente. Eles têm mil anos de vantagem em cima da gente. Algumas civilizações que existem na nossa vizinhança, elas podem ter surgido milhões de anos antes do primeiro... Neandertal, pintar um bisão no interior de uma caverna. Isso significa que tem enormes chances da gente encontrar alienígenas com naves espaciais, com computadores e com armas muito mais evoluídas que as nossas pistolinhas
1: aqui de pólvora. Seria o equivalente de um exército troiano bater de frente com o exército dos Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que, em seus respectivos tempos, esses eram os guerreiros de elite, mas eu também não preciso explicar quem venceria essa batalha, e nem preciso dizer o estrago que os drones modernos fariam tanto com os troianos quanto com as tropas da Segunda Guerra Mundial. Então distâncias temporais representam também distâncias tecnológicas extremamente perigosas por isso o tempo é um fator muito importante ele cria abismos tecnológicos perigosos para o lado mais fraco de um conflito imagina que você descobre que efetivamente uma civilização alienígena é perigosa para a humanidade mas que ela é tão avançada quanto a nossa então rola aquele momento de confiança de que a gente consegue derrotar eles e nós enviamos para o planeta deles nossas naves de guerra mais avançadas que levam 100 anos para chegar lá mas quando as nossas naves chegarem lá elas vão encontrar uma civilização com armas que avançaram tecnologicamente 100 anos pronto já era para as nossas naves de guerra e por isso a única maneira de
0: se proteger de uma civilização inimiga seria, em tese, atacar com tudo na primeira oportunidade, antes mesmo de saber se essa civilização é pacífica ou não. E você vai ter que atacar com tanta força e velocidade que o oponente não vai ter tempo de reagir ou escapar. Se uma civilização inimiga vive toda em um planeta só, é muito fácil de fazer o seu ataque. É só atingi-la com um míssil que pode ser só um asteroide com um motorzinho atrás, viajando em velocidades próximas à da luz. Porque um míssil do tamanho de um brasileiro médio, lá de 1,70 de altura, viajando a 95% da velocidade da luz... Tem tanto poder destrutivo quanto todas as armas nucleares do nosso planeta Terra. E se isso bate um planeta, é bom,
1: ele já era. Na escala de Kardashev, a nossa civilização é uma civilização de nível 0.7. Uma civilização de escala 1.2 já seria capaz de fazer esse tipo de ataque preventivo contra a gente. Ou seja, mesmo não sendo muito avançada, a nossa civilização Poderia se defender de civilizações inimigas, mas teria sempre que fazer esse ataque de maneira preventiva. O que nos leva à conclusão de que se o risco de ser atacado existe, provavelmente outras civilizações estão cientes desse risco. E por isso... Provavelmente, várias delas permanecem em silêncio para não serem encontradas e, consequentemente, não serem atacadas. Porém, é provável que elas tenham um arsenal ao seu dispor caso seja necessário fazer o ataque no momento exato e que identificarem um possível inimigo. Ou seja, como sempre aconteceu na história humana, Toda civilização tecnológica é uma ameaça para todas as outras civilizações tecnologicamente inferiores a ela que estão em volta dela. E no caso dos dias de hoje, em uma semana onde estamos gravando e ao mesmo tempo assistindo a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, você tem um caso onde tu tem vários países, várias microcivilizações, com Níveis de tecnologias semelhantes, o que complica a situação ainda mais. Então imagina isso em um nível galáctico. Céus, muito obrigada. Era isso
0: que faltava na minha semana. Essa reflexão amigável. Mas não se assuste, ouvinte. Primeiro que a gente não desenvolveu tecnologia suficiente para ser notado por quem olha de fora. Que os nossos sinais de rádio que foram para o espaço se dissipam a pouca distância do sistema solar. Segundo, que a gente já tem Bastante problema com a gente mesmo A gente ainda é muito atrasado Em termos de civilização Nós não somos capazes nem De distribuir de forma justa Os nossos recursos para todo mundo Nem de conviver pacificamente
1: E talvez esse conceito De competição por recursos Entre civilizações Aconteça apenas A nível planetário E ele se torne completamente obsoleto no momento em que uma civilização se torna uma civilização espacial.
0: Hum, será? Eu tenho as minhas dúvidas, tendo em vista que a gente já tem comunicação lá no espaço e nós não estamos nem um pouco perto de acabar com as guerras na Terra em busca de recursos
1: ou de grana. Uma outra via possível que invalide toda essa discussão sobre guerra espacial seja a capacidade de computação de uma civilização. Eu vou dar um exemplo. Na terceira temporada da série Westworld, uma personagem ela explica para um outro personagem que a vida dele não vai para lugar nenhum porque, baseado no comportamento dele, um supercomputador conseguiu prever quais as decisões que ele vai tomar na vida dele e qual o caminho que a vida dele vai tomar nos próximos anos. Ninguém quer contratar o cara e ninguém dá crédito de dinheiro para ele porque ele vai se matar em dois anos. Isso segundo a simulação feita pelo supercomputador. Agora, imagina duas civilizações de nível 1 um, ou duas civilizações de nível 1.5. E aí elas se encontrem. Talvez demore muito para elas trocarem mensagens entre si. Mas eles têm dados o suficiente para simular o comportamento uma da outra. Antes de dizer oi, você já sabe se vale a pena ou não ter contato com esse vizinho. E dependendo da complexidade da simulação, você vai ter dados o suficiente para dar um oi com segurança. E finalmente,
0: tem o fator de perigos naturais que podem acelerar essa corrida espacial. A violenta e absolutamente destrutiva natureza dos corpos estelares, das forças cósmicas. Nada cria mais amizades do que um inimigo em comum. E esse inimigo pode ser algum evento natural. Por exemplo, pode existir um grupo de civilizações que estejam sendo ameaçados por um mesmo buraco negro. E eles têm que se ajudar mutualmente para escapar de serem engolidos por um buraco negro, trocando entre si tecnologias,
1: conhecimentos, recursos. Líderes dessas diferentes civilizações podem trocar cultura, podem trocar informações valiosas sobre onde estão sistemas solares sem vida, com recursos úteis, em grande quantidade necessários para eles criarem equipamentos para se salvarem. Gentileza entre diferentes civilizações pode gerar um loop de feedback positivo onde todo mundo cuida de todo mundo, ciente de que juntos são mais fortes contra as ameaças naturais do universo como supernovas ou quasares. E será que
0: nós vamos crescer como sociedade aceitando fazer parte dessa irmandade cósmica? Ou será que a gente lidaria bem com a ideia de que a gente não está sozinho, que não somos os filhos únicos da
1: natureza? Um contato pacífico entre a nossa sociedade e uma sociedade um pouco mais evoluída poderia gerar inimagináveis benefícios de troca cultural e tecnológica. Se a gente aceitasse receber parte da ciência deles, a gente aceleraria significativamente os nossos saltos tecnológicos em direção a um mundo melhor e em direção ao espaço. Imagina o tipo de
0: contato pacífico que acontece nos filmes utópicos desde Star Trek até Valerian. E a cidade dos mil planetas Uma situação onde Pacificamente Os nossos vizinhos abrem uma linha de comunicação
1: E uma conversa entre dois povos Extremamente diferentes Começa Talvez só o fato de aprender a língua E a matemática deles através de sinais de rádio Já seria capaz De propelir para frente Os nossos avanços tecnológicos Na ciência A anos luz à frente De onde nós estamos hoje
0: Uma outra maneira de detectar a presença de povos espaciais avançados é a possibilidade de que, caso a gente sobreviva até se tornar uma civilização 1.5 e comece a viajar mais entre diferentes sistemas solares, a gente se depare, como a gente disse antes, com as ruínas deixadas para trás. Ruínas.
1: Porque estatisticamente é bem provável que algumas civilizações em nossa galáxia tenham evoluído e deixado o seu berço, tenham abandonado o seu planeta de origem, sem nunca mais voltar para ele. Mas podem também ter preservado as suas construções nesses planetas, deixando ali tipo um museu para os futuros visitantes que vierem a conhecer esse planeta que foi abandonado. Seria uma espécie de museu, com uma entrada grátis.
0: Pode ser também que venhamos a nos deparar com resquícios dos seus mega projetos de engenharia planetária, como máquinas abandonadas em luas distantes, ou até mesmo coisas simples, com a presença de gases poluentes que permanecem na atmosfera e no solo de um planeta milhões de anos depois de uma
1: espécie ter se extinguido. Pode ser também que nossos viajantes espaciais venham a encontrar algum dia uma mensagem solta no espaço, na forma de um backup e informações presentes em uma pequena enciclopédia. Por exemplo, algo semelhante a isso já foi
0: tentado na década de 1970. As sondas espaciais, a Voyager 1 e 2, lançadas no espaço em 1977, estavam programadas para fotografar e estudar diversos planetas do Sistema Solar. E depois disso, elas iriam seguir em frente. Elas iriam rumo ao desconhecido...
1: Para fora do sistema solar. Sabendo disso, alguns cientistas e pesquisadores, entre eles o famoso Carl Sagan, sugeriram grudar em ambas as sondas um disco de ouro contendo 115 imagens mostrando diversas paisagens e aspectos da vida da Terra, além de uma variedade de sons naturais, como os sons de ondas do mar, sons do vento, trovões e Animais. A isso, eles
0: adicionaram bastante conteúdo de áudio para representar a humanidade. Eles inseriram saudações faladas em 55 línguas antigas e modernas, além de várias músicas de vários estilos desde Chuck Berry a Mozart. Olha que disco eclético, cara. Carl Sagan Multicultural. E esse disco contém, em um dos lados, as gravações de áudio e do outro imagens gravadas em forma de áudio. Do lado desse primeiro disco, tem um outro disco com ilustrações e dados binários contendo instruções de como o disco com as gravações devia ser reproduzido pra poder ouvir esses sons e decodificar essas imagens. Parece simples, mas um um projeto parecido hoje custaria muito mais barato e poderia conter muito mais informações. Esse é o projeto que todo mundo já deve ter visto nos seus livrinhos de história, quando vai falar de exploração espacial.
1: Nós mesmos poderemos no futuro criar enormes bibliotecas contendo toda a nossa cultura e mandar várias cópias dela em forma de naves espaciais ou sondas espaciais para toda a galáxia. Seria o mesmo que colocar mensagens em garrafas e jogar no mar, mas em uma escala muito, muito maior. Se você inclui aí o
0: fator da inteligência artificial, a coisa fica aí mais interessante. A gente pode mandar essas bibliotecas viajando pelo espaço, mas pilotada por inteligências artificiais. Que vão saber tomar a decisão certa de como explicar o conteúdo das informações para uma raça alienígena que venha a encontrar daqui a centenas de milhões de anos.
1: Em um universo onde é impossível a viagem em velocidades acima da velocidade da luz... esses mensageiros podem aos poucos irem entrando em contato uns com os outros os mensageiros nossos e mensageiros de outras civilizações, e assim, lentamente, ao longo de bilhões de anos, eles vão interlinkando suas diferentes bibliotecas, somando o conteúdo de uma ao conteúdo de outras, enviando cópias dessas bibliotecas atualizadas para outras regiões da galáxia e formando uma inacreditavelmente vasta biblioteca espacial. Para o benefício de todas as civilizações que venham a encontrar uma cópia desse livrão. Não seria um projeto para quem tem pressa, para os imediatistas. Isso levaria milhões de anos para ser escrito e as cópias irem se fundindo. Mas certamente é um projeto viável que beneficiaria a longo prazo... Toda a comunidade de civilizações da nossa galáxia. Seria o legado dos que chegaram primeiro, deixado para os que vierem depois. Mas eu jamais apoiaria uma ideia dessas no
0: próximo milênio, no mínimo. Eu sou um defensor de jamais contar onde é que você está para o seu inimigo, Alexandre. Pelo amor de Deus. É como se diversos povos... Da continente americano aqui em 1300 mandassem vários barquinhos com vários itens aqui do continente americano em direção à Europa. Que olha só, me nota, veja só. Mas jamais, jamais faria isso.
1: Você é muito pessimista, jovens lotes. Muito pessimista. Por mim, eu chamo os aliens pro abraço. Só vem. Você vai virar presunto. <risos>
0: presunto. Eu tô vendo você assim, ó, nu, com uma maçã na boca. Então, em cima de uma mesa
1: Mas isso nos leva a retomar um tema que a gente discutiu antes nesse episódio Que é o conflito entre diferentes civilizações alienígenas Ou um tema mais bobo que esse, na minha humilde opinião a invasão alienígena. Tá aí uma coisa que do ponto de vista de recursos, na minha opinião, não faz sentido. Claro que filmes como Independence Day, A Quiet Place ou Edge of Tomorrow ou Ataque dos Invasores de Corpos, eles são filmes muito divertidos, é muito legal ver o Will Smith dando soco na cara de alienígena, é engraçado e tal. Mas do ponto de vista prático, isso não faz sentido nenhum uma invasão alienígena. Em todas
0: essas obrinhas cinematográficas, uma civilização alienígena invade o planeta lá para conquistar os recursos ou roubar eles, sejam minerais ou até mesmo como água, hidrogênio, urânio e ferro. O problema é que, estatisticamente, existem outros planetas com os mesmos recursos minerais em sistemas solares espalhados por toda a galáxia, sem humanos! Então já vale muito mais a pena extrair esses recursos da sua vizinhança do que até um lugar distante arrumar treta com humanos para arranjar
1: esses materiais. Por exemplo, digamos que você tenha que fazer um sanduíche para matar a sua fome enquanto ouve esse delicioso podcast. Aí... Eu te digo, você não vai pessoalmente até o Japão para comprar o pão, você não viaja até a Índia para comprar o queijo e você não viaja até os Estados Unidos para comprar, né, o presunto. O que que você faz? Você vai até a padaria mais próxima de você, você vai até o supermercado mais próximo de você para comprar os ingredientes. Da mesma maneira, Provavelmente uma civilização precisando de bilhões de toneladas de ferro para construir naves espaciais ou de bilhões de toneladas de combustíveis para colocar nos seus tanques dessas mesmas naves espaciais, ela vai fazer o que é mais simples, né? Ela vai pegar esses recursos naturais de luas rochosas com mantos ativos que possuem metais ou sugar gases de gigantes gasosos do seu sistema solar ou de sistemas solares próximos dela Por exemplo, aqui no nosso sistema solar Nós temos Júpiter e Saturno Que tem um monte de recursos disponíveis em abundância Que podem ser úteis para a nossa civilização Até a gente chegar a nível 1.5 E mesmo que a gente jamais saia da civilização nível 1 Mesmo que a gente acabe com Todo o petróleo do planeta Terra, por exemplo, na lua Titã, que gira em torno do planeta Saturno, que a gente já falou várias vezes que ela tem hidrocarbonetos, pois é, se acabarem os hidrocarbonetos do petróleo aqui da Terra, a gente pode pegar a quantidade gigantesca de hidrocarbonetos que tem lá em Titã, que é uma lua, como a gente já disse, maior que o planeta Mercúrio. Isso sem
0: falar na quantidade inimaginável de metais úteis que estão disponíveis no nosso cinturão de asteroides entre Júpiter e Saturno,
1: assim como aqui do lado na lua. E mesmo que você gaste todos os recursos dos planetas sem vida do seu sistema solar, novamente tem um monte de matéria-prima para fazer robôs, naves espaciais, naves geracionais e supercomputadores de todos os tamanhos que você quiser, Recursos disponíveis em planetas que estão se formando em torno de estrelas jovens Planetas que não possuem vida Porque estatisticamente existe um número muito maior de planetas com recursos naturais Que não possuem vida do que planetas que possuam vida Então por uma civilização espacial que está extraindo recursos de diferentes sistemas solares Para construir coisas novas Talvez seja muito mais simples simplesmente você pegar esses recursos de planetas que estão vazios.
0: Mas e se as civilizações alienígenas, elas simplesmente não querem se comunicar com ninguém? E se elas todas chegaram a um ponto tecnológico onde simultaneamente... Tem um enorme avanço tecnológico contínuo, mas elas estão bem satisfeitas em viver o seu canto do universo. De repente, elas gostam, inclusive, de viver em mundos virtuais, boa parte da sua vida ou até mesmo durante as suas vidas ...inteiras, que na verdade, é claro, nós sabemos que o meio virtual é o mundo correto de viver... ...sem fazer nenhum julgamento
1: de valor, é claro. É sim, né, Zotis? Viver ali dentro do metaverse do Zook, é isso que tu quer. Mas, mesmo que esses alienígenas não queiram atender a nenhuma ligação nossa... ...não queiram responder a nenhum áudio do WhatsApp enviado por nós... ...ainda assim existem maneiras de encontrar eles.
0: Você não deixa os caras em paz... E depois você não sabe que é exterminado quando encontra alienígenas. Então eu já estou dando o recado aqui.
1: Deixa a gente falar com os aliens, ó. Olha só. Em 2015, astrônomos perceberam que o estranho comportamento de uma estrela a 1470 anos luz da Terra estava muito estranho. Muito estranho mesmo. Essa estrela, chamada de KIC 84622852. Também conhecida como WTF Star, ou em bom português, estrela que porra é essa? Essa estrela, meus amigos, é essa estrela. Quase todo mês você tem uma notícia nova envolvendo ela. Parece estrela
0: de Hollywood. Os astrônomos notaram que a luz dessa estrela parecia variar em luminosidade, em uma frequência anormal. Alguns astrônomos imaginam que exista uma nuvem de poeira e ou de detritos girando em torno dela, passando na frente dela e fazendo com que a luminosidade dela pareça aumentar e diminuir aqui do nosso ponto de vista. Mas também pode ser uma coisa completamente diferente.
1: Existe uma vaga possibilidade que o que esteja passando em frente a essa estrela seja um enxame de Dyson, capturando a energia da estrela ou mesmo que existam construções sendo feitas próximas da estrela. E aqui a gente muda o nosso foco de
0: busca por civilizações extraterrestres. De repente, a gente não deveria focar só em procurar sinais de comunicação, mas atentar para indícios de tecnologia alienígena e não ficar procurando pelo pessoal específico, pela galera da comunicação. Porque talvez o espaço ele seja habitado por uma galera muito mais focada em engenharia.
1: Quando um planeta que gira em torno de uma estrela passa em frente a essa estrela, os astrônomos conseguem perceber que a luminosidade da estrela diminui um pouquinho, só que bruscamente. Agora, se essa diminuição de luminosidade em volta da estrela acontece de uma forma um pouco mais gradual, é o sinal de que provavelmente o planeta tem coisas girando em volta dele, como, por exemplo, anéis ou várias luas, ou talvez até muitos satélites. Se o planeta que está passando em frente à estrela é um planeta mais rochoso e ele tem um anel talvez aquele anel seja artificial. Porque normalmente são planetas gigantes gasosos os que possuem anéis, como, por exemplo, Saturno. Planetas pequenos só podem ter um anel se ele tivesse sido construído por alguém, tipo uma civilização nível
0: 1.5 ou nível 2. E como a gente já falou... Analisando as diferentes cores de luz que vem de um planeta... A gente consegue identificar a composição química dele. Então imagina um planeta coberto de estruturas artificiais... Tendo todo aquele metal refletindo a luz da sua estrela... Na direção dos telescópios dos nossos pesquisadores. Através de uma análise espectrográfica da luz... É possível entender até a composição da atmosfera desse planeta... Por exemplo, sinais de grande quantidade de monóxido de carbono ou poluentes que não são encontrados na natureza... Eles podem indicar a presença de uma civilização como a nossa, que está poluindo pra caramba a sua atmosfera... Durante seu processo de evolução tecnológica, uma civilização que esteja ali pelo nível de
1: 0,7. Nós podemos usar também o infravermelho para encontrar alienígenas. Qualquer civilização que use grandes quantidades de energia acaba produzindo grandes quantidades de energia térmica que é dissipada. Por exemplo, um computador. O computador está ligado por muito tempo, ele esquenta. Agora imagina máquinas gigantescas. Girando em torno de um planeta. Imagina um hiperdrive de uma mega nave espacial ou uma giga usina de processamento de minerais de asteroides. Se a gente encontrar regiões de espaço onde a quantidade de calor, por exemplo, em um sistema solar, não corresponde com a energia emitida pela estrela desse sistema, pode significar que existam ali mega construções industriais usando
0: energia e dissipando calor. E na loteria da vida, você pode ser aquele que vai ser premiado com o maravilhoso asteroide destruidor de mundos. A longo prazo, se você tem uma civilização que é mais caseira, assim, que gosta de ficar no seu planetinha de boas, você tem que tomar cuidado com uma pedra dessas que pode estar tá vindo lá ter um encontro com você. Porque maiores são as chances de você ser cada vez mais sorteado com uma tijolada espacial.
1: A Terra mesmo já levou mais de uma pedrada feia, né? Mais de uma vez a gente recebeu um meteoro aqui na nossa superfície. Portanto, para a proteção de uma civilização avançada, pode ser que seja necessário a construção de um escudo planetário. Um escudo equipamentado com armas potentes o suficiente para pulverizar possíveis ameaças. Os pesquisadores Milan Sirkovic e Branislav Vukotic sugeriram em um trabalho que eles publicaram no jornal científico Acta Astronáutica que civilizações tecnologicamente avançadas poderiam criar escudos que amortecem os efeitos perigosos, por exemplo, de explosões de estrelas, de supernovas, ou poderiam eliminar o risco de rajadas de raios gama-gama vindo de estrelas com jatos de energia. Afinal, ninguém quer ser exterminado por uma supernova, né? E claro, se uma sociedade é sofisticada o suficiente para desenvolver um escudo planetário, é óbvio que ela vai construir um escudo planetário, algo grande o suficiente para proteger toda a sua sociedade. E se um planeta com escudo artificial protetor,
0: ele passa em frente de uma estrela, adivinha, o que acontece? Acontece isso mesmo. Você poderia detectar essa estrutura através de uma análise cuidadosa da diminuição da luz anormal que o planeta causaria ao passar em frente à estrela. A sombra desse planeta seria diferente da sombra que um planeta normal faria ao passar na frente da sua estrela. E uma civilização de nível 2 Apesar dela ser extremamente tecnológica, talvez ela não vá começar os seus grandes projetos de engenharia minerando luas e minerando planetas. Porque decolar de uma lua ou de um planeta envolve um gasto frequente de combustível que pode ser melhor aproveitado de outra forma. Que forma? A mineração de materiais para a construção de naves... Pode ser ideal em asteroides, porque eles normalmente são ricos em metais e eles têm pouquíssima gravidade, o que é muito útil para você sair e chegar nele.
1: Uma das maneiras da gente identificar sinais de uma civilização tecnologicamente avançada é olhar para os cinturões de asteroides de outros sistemas solares e prestar atenção se existe alguma movimentação estranha acontecendo por lá. Desde corpos celestes se movendo de uma forma que não é natural, até os já citados sinais de calor que podem indicar uma atividade industrial. Falando
0: em corpos celestes se movendo de forma curiosa, suspeita, estranha, talvez o maior sinal da presença da vida inteligente lá fora seria se repentinamente, em questão de alguns poucos anos, ou até mesmo algumas semanas, algo como um planeta... Ou um sistema solar inteiro ele resolvesse assim, como se não quisesse nada, desaparecer. Né? Isso, isso levantaria umas suspeitas.
1: Não estamos falando aqui do resultado de um disparo de uma estrela da morte, como no filme Star Wars. A gente está falando aqui da possibilidade de alguma civilização nível 3 precisar de tantas matérias-primas que chega ao ponto de consumir todos os recursos de planetas inteiros para ela conseguir imprimir ou construir os equipamentos necessários para ela. Ou claro, né, pode ser uma filial da Braskem afundando algum planeta inteiro, sei lá, né? É, Nunca se sabe. Tem esse
0: detalhe, tem esse grande detalhe. Uma civilização que ela tá lá se desenvolvendo, crescendo, se tornando parruda. Como a gente falou, ela precisa não só de muita matéria-prima, mas ela precisa também de muita energia. E como a gente já falou, segundo a nossa escala de Kardashev, as civilizações do nível 2 e 3 são aquelas que começam a pegar energia
1: diretamente das estrelas. E para capturar o máximo de energia possível das estrelas, é preciso aprisionar as estrelas com um enorme escudo em volta da estrela, que a gente chama de esfera de Dyson. Uma enorme esfera que cobre toda a estrela e por isso mesmo absorve toda a energia que a estrela emite. Como a gente comentou, uma estrutura sólida
0: em volta de uma estrela pode não ser o ideal pela pressão que ela for fazer, no caso de tanta energia acumulada. Então é possível que outra opção seja um enxame de Dyson, uma nuvem de painéis em volta dessa estrela, absorvendo a energia dela. Ou quem sabe uma série de anéis girando em volta da estrela. Vocês querem um exemplo concreto de uma estrela que ela é... Suspeita de possuir uma dessas estruturas?
1: Em 2014, a estrela EPIC 204278916 foi descoberta pelo telescópio espacial Kepler, da NASA. Estima-se que essa estrela tenha aproximadamente o tamanho do nosso Sol em diâmetro, mas ela possui apenas metade da sua massa. Estrela épica.
0: Desde a descoberta dessa estrela, uma equipe de astrônomos do Instituto Max Planck de Física Extraterrestre na Alemanha tem monitorado as suas quedas de luz ou as suas curvas de luz, ou seja, o momento em que alguma coisa passa em frente da estrela, e diminui o seu brilho.
1: E é isso que chama a atenção em relação à EPIC 2442-788916. Os pesquisadores relatam que ao longo de 78 dias de observações, essa estrela apresentou o escurecimento irregular da sua luz de até 65% por cerca de 25 dias consecutivos. O
0: problema é que algo tão grande quanto um planeta orbitando uma estrela iria diminuir o brilho dela em só 1%, em torno de 1%. Ou seja, tem alguma coisa relativamente estranha orbitando
1: ela. Pode ser um monte de cometas e asteroides orbitando a estrela. Pode ser muitas coisas. Mas também pode ser um enxame de Dyson, um monte de satélites ali tentando absorver a energia da estrela. Mas uma esfera de Dyson ou um enxame de Dyson, ele pode servir para muitas outras coisas óticas. Por exemplo, pode servir para transformar um sistema solar inteiro em uma gigantesca nave espacial. Por exemplo, imagina que você cobre a estrela inteira com uma esfera de Dyson. O que gera, né, como a gente já falou antes, pressão dentro dessa estrutura artificial, dentro da esfera de Dyson. Porque a energia da estrela está se acumulando lá dentro, mas não consegue sair. Então, você faz uma
0: abertura em um dos lados da esfera de Dyson e muita energia da estrela começa a sair por essa abertura. O que propele a estrela mais para frente. Você vai transformar aquele Sol, literalmente, em um motor de propulsão. E todos os planetas que giram em torno da estrela, por força da gravidade, eles vão acompanhar essa estrela. Caraca, é um trenzinho da alegria versão cósmico. Que horror. Mas usar esse tipo de equipamento tem também lá suas vantagens. Você podia manipular a temperatura da estrela, esfriando ela e fazendo ela durar por mais tempo. Tipo, muito mais tempo. Mais alguns bilhões de anos, atrasando a morte da estrela. Em cerca de um bilhão de anos, o nosso próprio sol, ele já vai ter começado a inchar e ele vai tornar a vida na Terra praticamente impossível. Ao menos da forma como a gente conhece hoje. Isso se até lá a gente não fizer a nossa própria esfera de Dyson. Tanto para fazer o sol durar mais, quanto para a gente recarregar as nossas
2: baterias.
1: E nessa pauta falando sobre alienígenas... Outro fator importante que eu queria explorar... Falando sobre exploração espacial... É a radiação e os problemas que ela gera nos viajantes espaciais. Porque em algum momento... Na transição entre civilização nível 1 e civilização nível 2... Os indivíduos que compõem essa sociedade, essa civilização... Eles vão começar a ter que viajar bastante pelo espaço... Mesmo que seja apenas dentro do seu próprio sistema solar. E mesmo viajando a essas distâncias, entre aspas, curtas, existem ainda assim alguns riscos muito pesados envolvidos. Por exemplo, eu e você aqui na superfície da Terra, mesmo sendo protegidos do Sol por 120 km de altura de atmosfera, que protege a gente da radiação do espaço, ainda assim... Se a gente for na praia e não usar protetor solar, sempre existe o risco de pegar um câncerzinho de pele por causa dos raios ultravioleta. Agora imagina um astronauta meses
0: dentro de uma nave espacial viajando da Terra a Marte. Ou mesmo um viajante espacial viajando congelado por centenas de anos de um sistema solar para outro sistema solar. Esse tempo todo, o organismo dos caras vai estar tá sendo bombardeado por várias formas de radiação, vindas não só da estrela mais próxima, mas também de raios cósmicos. Isso sem contar que ficar exposto tanto tempo à microgravidade, ou a nenhuma gravidade, vai zoar o seu corpo e o seu cérebro de formas possivelmente
1: irreversíveis. E toda essa radiação que vem do espaço, atravessando a nave espacial e o corpo do astronauta, pode causar ferimentos no código genético das células de diversos órgãos dele, o que pode causar uma série de problemas de saúde ao viajante cósmico, incluindo cânceres e, claro, morte. Então... Talvez usar um corpo biológico para fazer essas
0: viagens não seja lá a opção mais segura para esses exploradores galácticos. Com
1: certeza não. Entra aqui a opção mais segura. Colocar uma inteligência artificial para controlar a nave espacial ou digitalizar a consciência dos viajantes e colocar essa consciência digitalizada em corpos artificiais que não sofrem as consequências da radiação espacial. E vocês podem até achar um pouco maluco a gente ter a certeza de que um dia seres humanos vão virar cyborgs e se fundir com computadores, mas meio que isso já começou a acontecer há muito tempo e vocês não perceberam.
0: Ou perceberam, porque muitas atividades sociais e intelectuais que a gente faz no dia a dia, a gente precisa da ajuda de um supercomputador, que ele processa dados da nossa mente mas fora da nossa
1: mente. Esse supercomputador que está no seu bolso se chama celular. E eu digo que ele é um supercomputador porque mesmo um iPhone fabricado em 2007... Tem mais capacidade de processamento e mais ferramentas úteis para sua vida do que um computador utilizado pelas pessoas na década de 80. E tenta imaginar como seria a sua vida sem todas as facilidades sem todas as ferramentas que o seu celular. Proporciona A sua vida seria muito mais difícil Então nós já somos Extremamente dependentes das máquinas
0: Inevitavelmente Chegará o momento Onde essas tecnologias Elas vão ser integradas Mais diretamente à nossa existência Mais ainda De uma maneira que vai permitir, por exemplo Que você jogue aí o seu Mario Kart O seu Super Smash Bros Que você pilote uma nave espacial E faça um hobby simultaneamente porque como seres biológicos a gente é muito incapaz para algumas tarefas extremamente complexas principalmente aquelas que vão envolver
1: todos os desafios relacionados à colonização espacial então é bem provável que ao mesmo tempo que as nossas tecnologias vão evoluir para que a civilização vá mais longe também os seres humanos vão evoluir para conseguir sobreviver aos desafios impostos pela exploração espacial. E toda a tecnologia que a gente venha a criar, eventualmente vai ser integrada de alguma forma àquilo que nós chamamos de corpo humano. Isso nos leva à conclusão que, muito provavelmente,
0: se a gente vier encontrar indivíduos que fazem parte de uma civilização que viaja longuíssimas distâncias na galáxia... eles não sejam mais criaturas
1: biológicas ao menos não no sentido que a gente está acostumado. Serão indivíduos com corpos capazes de resistir à radiação, capazes de resistir a acidentes, raios cósmicos, gravidades violentas, porque eles talvez vão ter que pousar em planetas com gravidades diferentes do seu planeta natal. Seus corpos talvez terão que ser feitos de materiais especiais ou mesmo, como já falamos no episódio passado, terão que ser feitos de nanomáquinas ao invés de células. Esses indivíduos também serão capazes de espalhar cópias deles pelo espaço, às vezes, talvez até deixando um backup em casa no eventual caso de um acidente necessitar de uma cópia sua.
0: Parece um pouco distópico abordar esse tópico, mas é uma solução bem prática por limite. Da velocidade da luz, porque não existe uma maneira da gente viajar pelo espaço na velocidade da luz ou acima dela. A gente vai ter que buscar algum tipo de resolução para enfrentar essa
1: longa duração das viagens em outras partes da galáxia. Talvez o pulo evolutivo que uma civilização precisa para deixar de ser uma civilização nível 2 e virar uma civilização nível 2,5 e eventualmente uma civilização nível 3. É se tornar uma civilização de seres pós-biológicos Eu não diria máquinas, mas seres pós-biológicos Apenas se tornando mais resistentes em relação aos riscos das viagens espaciais É que os indivíduos dessas civilizações vão conseguir explorar todo o espaço à sua volta
0: No nosso caso, isso não significaria abandonar nossas emoções Nossos amores, desejos, paixões e gostos Provavelmente a gente continuaria sendo, de certa forma, humano, mas com uma casca bem mais resistente. Nós seríamos o mesmo software de hoje em dia, mas com outros updates e rodando em um PC mais potente. A não ser que a gente não queira.
1: Talvez a colonização no sentido espacial pode não envolver a dominação de outros povos, mas uma questão de sobrevivência da nossa própria espécie. Como já falamos antes, existem muitos riscos no espaço. Explosões de raios gama, supernovas explodindo, ou até mesmo aqui a estrela do nosso sistema solar, o nosso Sol, um dia pode se tornar um risco para nossa sobrevivência. Então viajar para outros lugares, terraformar planetas inabitáveis ou fazer colônias soltas pelo espaço pode ser uma questão inevitável de sobrevivência. Civilizações inteiras, tipo as de nível 1 e 2, podem ter tecnologia suficientemente evoluída para fugir do seu planeta, mas apenas com as suas
0: malas. E uma civilização desesperada para fugir de uma ameaça pode ter que embarcar em uma nave espacial com todos os seus cidadãos, sua cultura, o que puder trazer de pedaços do seu planeta e amostras do seu bioma. E até ter que viver por um tempo como nômades em frotas gigantescas com centenas, até milhares de naves. Se esse povo todo for pós-biológico, isso só aumenta as chances de sobrevivência
2: deles.
1: Mas eu quero falar das aventuras espaciais de uma civilização mais poderosa. As civilizações de nível 2.5, ou seja, aquelas que já exploram a energia de múltiplas estrelas, provavelmente já terão chegado a um nível tecnológico onde viagens espaciais entre grandes distâncias são algo bem comum. Com muitos recursos energéticos disponíveis para elas, claro, também vem junto grandes avanços tecnológicos.
0: E essa galera pode muito bem ter chegado a um ponto onde consegue, de alguma forma, driblar as leis da física e viajar mais rápido que a luz ou em velocidades próximas da luz. E se as naves espaciais dessas civilizações então se cruzando o tempo todo no cosmos, talvez a gente consiga detectar os rastros das arrancadas e das freadas delas.
1: Porque para viajar em velocidades próximas da luz, você precisa de muita energia. E toda vez que uma nave dessas acelera para viajar ou freia na hora que chega próximo do seu ponto de chegada, ela pode deixar um rastro de energia atrás dela... Um rastro de energia ou de gases ionizados. Como quem deixa uma marca de pneu no asfalto e fumaça de pneu queimado no ar quando dá aquela arrancada no seu chevette. Imagina só você flagrar com seu telescópio um pega de destroyers estrelares. Ou mesmo um velozes e furiosos acontecendo ao vivo no
0: hiperespaço. Mas enfim... Todos esses rastros podem emitir luz infravermelha, que a gente seria capaz de detectar utilizando satélites como o recém-lançado, o James Webb, que ele tem câmeras de alta resolução e sensores focados para só detectar a luz infravermelha.
1: O que eventualmente a vida inteligente pode tomar é o da criação de mentes gigantescas, organismos cujas funções mentais e sua consciência têm o tamanho de uma civilização.
0: Esse é o caso dos planetas chamados de sentientes, planetas inteiros que têm uma enorme mente cobrindo a sua superfície. Mas o que a gente quer dizer com mente? A gente quer dizer um planeta mega mente? O que estamos falando? Parece estranho, mas faz algum sentido. Por exemplo, hoje, sociedades, países, eles funcionam de certa forma como gigantescos organismos. Em um país minimamente funcional, né? Existem diferentes organizações que governam e regem essa nação. Cada cidadão do país ele cumpre uma função diferente para a sobrevivência
1: do mesmo. Da padaria ao engenheiro, do contador à prefeita, todos os seres humanos que compõem um país, eles funcionam, de certa forma, como células de um mesmo organismo. Mas eu te pergunto, e se, tecnologicamente falando, uma sociedade evolui demais ao ponto onde a sobrevivência do planeta é ameaçada pelos diferentes organismos ou países que estão em sua superfície? Como é que você coordena essa galera? Uma das possíveis soluções para esse problema que surge da presença de muitas pessoas e pouca comunicação entre elas, é a criação de um sistema de comunicação capaz de ligar diferentes mentes entre si. Não estamos falando aqui de eliminar a individualidade de uma pessoa e criar uma massa de zumbis controlada por um único ditador. Mas imagine por um momento que você pode se comunicar diretamente com outra pessoa. Não através de palavras, mas se alguém perguntar como você está se sentindo, você simplesmente transmite para essa pessoa o sentimento que você está sentindo. Você manda para ela um pensamento, que é uma maneira muito mais direta de comunicação. Não através de
0: superpoderes, mas através do uso da tecnologia. Se a humanidade conseguisse desenvolver uma maneira de converter sinais do cérebro em informação que possa ser transmitida pela internet e gravada em um HD, isso abre uma série de possibilidades. Imagina que uma pessoa sente uma dor terrível... E ela foi ferida em um acidente de carro... Um médico poderia muito rapidamente entender o problema que precisa ser resolvido... E a gravidade do ferimento... Se ele, por um breve momento... Se conectar à mente da pessoa ferida Utilizando a mesma técnica Uma psiquiatra poderia saber exatamente O que o seu paciente está sentindo A nível
1: de comunicação Isso possibilitaria compartilhar ideias complexas Que não são capazes de ser colocadas em palavras Por causa que, não sei se você já parou para pensar Mas às vezes a gente quer explicar um conceito muito complexo para alguém Mas não sabe resumir isso em texto e o texto, ele é uma espécie de filtro. Agora, essa forma de comunicação direta, ela é uma comunicação sem filtro. Seria uma forma de comunicação capaz de gerar novas formas de empatia, muito mais complexas e muito mais diretas. Mas os ouvintes devem estar pensando,
0: e se usarem isso para hackear a minha mente? Toda nova tecnologia ela tem os seus riscos e as suas vantagens. Mas uma outra vantagem, por exemplo, poderia ser a possibilidade de eliminar o processo de aprendizado. Calma, eu não sou contra o aprendizado. Imagina poder instalar o conhecimento de uma língua, um pacote de uma língua, ao invés de você tentar passar anos e anos em várias etapas, aprendendo ela, seja a sua pronúncia ou a sua
1: escrita. Imagina que ao invés de você precisar fazer um curso que dura décadas para aprender a mexer no equipamento, você simplesmente faz o download do tutorial e já sai mexendo no equipamento. Então, né? facilitaria a vida de todo mundo. Mas assim, esses links entre diferentes mentes eventualmente evoluiriam, e muito no caso de uma civilização pós-biológica, onde todos os seus habitantes possuem corpos e mentes artificiais, isso pode levar a consequências muito interessantes. No nosso podcast passado, a gente comentou que os polvos eles possuem, literalmente, mentes independentes em cada um dos seus tentáculos. Isso garante a sobrevivência deles por causa que eles pensam muito mais rapidamente, porque eles dividem o pensamento em diversas áreas. Agora imagina uma civilização planetária, como a nossa, com bilhões de cidadãos que simultaneamente são capazes de tomar decisões independentes, viver vidas individuais, mas em uma situação de crise poderiam rapidamente se agrupar em uma única consciência e agir coordenadamente. Um planeta sentiente não significa que todos os seus
0: bilhões de habitantes vão ser lavassalos de uma mesma consciência Mas pode ser o caso que todos Têm a sua consciência Mas somada a ela existe o um inconsciente
1: coletivo Ou uma consciência coletiva extra Isso é semelhante Ao que acontece hoje Na relação entre celulares, computadores E a internet Um celular e um computador eles conseguem funcionar autonomamente. Sem conexão com a internet, lá tem softwares, lá tem funções que você pode utilizar o dia inteiro o teu celular e o teu notebook. Mas ao estarem conectados à internet, eles têm um meio comum de comunicação e de compartilhamento de informações, mas que não tira a autonomia dos aparelhos. Então você tem ao mesmo tempo um meio de comunicação coletivo que permite que todos os aparelhos estejam conectados, mas sozinhos eles conseguem fazer funções independentes. E até por uma questão de agilidade, um planeta sentiente
0: teria que manter a individualidade de cada um dos seus habitantes. Um planeta inteiro talvez demorasse a processar uma informação simples, mas cada unidade ou cada pequeno grupo de unidades seria capaz de processar determinadas informações muito rápido, em função da curta distância que essa informação teria que percorrer. Um tal de servidor planetário serviria muito para o processamento dessas grandes massas de dados que não teriam urgência
1: em apresentar um resultado. Essa consciência coletiva poderia ser uma vantagem evolutiva necessária para a sobrevivência de uma civilização avançada que esteja envolvida, por exemplo, em um conflito com outra civilização de outro planeta. A soma do conhecimento individual de cada um dos habitantes poderia criar um vasto arquivo não só de ideias, mas uma fonte de dados para permitir a comparação deles e permitir debates em larga escala. Imagina conversas a nível global, mas de uma maneira muito mais organizada do que o que acontece hoje na internet humana, né? Um planeta sentiente, ele seria um sistema de Big Data, mas com cada fonte de dados ajudando a raciocinar esses mesmos dados. E essa mente planetária, ela poderia permitir também a preservação de conhecimento adquirido por gerações anteriores, o qual vai ser passado adiante ad infinitum. Civilizações de nível 3, aquelas que na escala de Kardashev são capazes de extrair e utilizar os recursos energéticos de uma galáxia inteira, comparados a nós, eles seriam praticamente deuses.
0: Essa é uma galera que pode ter chegado ao ponto de fazer bilhões de esferas de Dyson. E na falta de estrelas, pode ter minerado nebulosas ou gases soltos pelo espaço, para fabricar quantas estrelas eles precisarem, do tamanho e composição química que preferirem. Esses não são mais engenheiros de mundos, mas são engenheiros
1: de galáxias, meu filho. A sede de energia desse tipo de civilização nível 3 poderia fazer coisas aterrorizantes, como sugar toda a energia das estrelas de uma galáxia e praticamente apagar ela. Indícios da presença de uma civilização nível 3 podem ser simplesmente a ausência de alguma coisa, um vazio que não deveria estar por lá.
0: Um desses exemplos é o chamado vazio de botes, que é uma enorme região do universo quase esférica com cerca de 350 bilhões de anos-luz de diâmetro e tem só 60 galáxias nesse espaço o um número que deveria ser em torno
1: de duas. Mil galáxias. Esse enorme vazio parece não seguir a distribuição normal de galáxias pelo espaço. Cientistas estimam que existem, em média, aproximadamente cerca de uma galáxia a cada 10 milhões de anos-luz. O que significa que, se essa região tivesse a quantidade, entre aspas, normal de galáxias, ali deveriam haver aproximadamente duas mil galáxias, ali dentro do vazio de Boots.
0: E aí fica a pergunta. Será que alguém comeu, alguém papou as galáxias que estavam ali antes? Ou isso é um fenômeno natural?
1: Pois é, eu chego aqui com uma resposta. Cisotes, isso é um fenômeno natural do espaço. Não foi o Galactus lá que engoliu tudo. Assim como galáxias são aglomerados de estrelas com grandes vazios entre cada galáxia, Clusters ou aglomerados de galáxias possuem alguns espaços vazios entre eles. No universo observável, já foram identificados muitos desses vazios entre grupos de galáxias. Então, não é algo estranho que exista o grande vazio de Boots, por causa que existem outros grandes vazios parecidos com ele. Mas ao invés de destruir...
0: Engenheiros cósmicos, eles podem estar tá construindo, eles podem estar tá montando estruturas incríveis, as quais jamais seriam impossíveis de surgir naturalmente. Se você acha estranho que exista sistemas binários nas galáxias, que seria um sistema solar onde tem duas estrelas, espera só para ver o tamanho desse bichão aqui. Porque uma dessas estruturas hipotéticas que seria possível de ser construída e que tem uma estabilidade gravitacional para se manter, sem que se quebrar, é um sistema composto de nove estrelas. Nove estrelas. Do mesmo tamanho, orbitando um buraco negro supermassivo.
1: Tamanha é a gravidade desse grupo de estrelas, que ali, nesse sistema com nove estrelas, com um buraco negro no meio poderia ter 550 planetas do tamanho da Terra girando em torno dessas estrelas, em uma órbita habitável para a vida. Claro que esses planetas teriam que estar muito mais distantes do seu grupo estelar do que a Terra está distante do Sol. E os anos dessa constelação de planetas seriam infinitamente mais longos que os nossos, mas ainda assim seria uma belíssima obra de engenharia espacial.
0: O ouvinte agora que mora em Fortaleza, ele está tendo espasmos, <risos> por que, que você vai ter nove sóis? A gente mal lidamos com um, é a pessoa desocupada, ai ah, ui, sou uma civilização nível 3, eu quero fazer Fortaleza vezes 3, mas para que? Não faça isso.
1: Imagina... Tomando um bronzeado de 9 sóis. É, é, é um bronze, hein? Vai ter que usar o um protetor solar nível 500, titânio. Aquele cheiro de... Sobe aquele cheiro de caatinga, assim, sabe? Meu Deus. Mas aí o ouvinte pergunta, tá? Mas por que, que eu vou querer meter 9 estrelas juntas e 550 planetas girando em torno delas? Qual, qual seria a utilidade para esse tipo de sistema solar? Pra que uma civilização de nível 3 construiria uma coisa dessas? Bem, primeiro, porque eles podem. Segundo, porque é bonito. Terceiro, porque eles querem. <risos> Mas esse tipo de sistema solar, ele poderia ser uh, útil no sentido de um museu. Por exemplo, toda vez que uma civilização nível 3 absorvesse toda a energia de uma estrela... E essa estrela se apagasse... Talvez essa civilização nível 3 quisesse guardar alguns dos planetas que giravam em torno dessa estrela que eles mataram. Então eles vão lá e pegam esses planetas, colocam nesse sistema solar e preservam os planetas. Olha que bonito. Um museu de planetas. Não gostei.
0: Não, não pagaria pra entrar nesse museu, não. Seria
1: gratuito, eu Acho que eles cobram dinheiro esses caras.
0: <risos> ah, não sei. Pode pagar em sol, em silício. Eu não tô Tô, tô bem, tô bem. Só com o sol já me perturba. Imagina 9. Esse sistema, ele também podia servir como uma reserva biológica. Toda vez que uma civilização quisesse salvar um planeta ou um bioma da extinção, ele iria trazer esse planeta, esse bioma, para esse sistema solar. É como se cada um desses planetas tivesse a sua reserva natural completa. E esse aqui é um sistema solar com centenas de diferentes árvores da vida completamente preservadas.
1: É, imagina que, por exemplo, você é uma civilização que evoluiu tanto que você não precisa mais do seu planeta. Imagina que, por exemplo, a gente chega a um ponto onde a gente evolui e não precisa mais da Terra. Aí transforma numa reserva natural. Só que daí o Sol daqui a um bilhão de anos resolve crescer. Ah, mas eu não quero jogar fora né, a casinha onde eu cresci. Você leva a Terra para um sistema desses e preserva a Terra para que ela não seja destruída pela estrela que vai envelhecer e engolir a Terra. Então, esse sistema ele não é só para você roubar e guardar ali o que você roubou, tal como os britânicos costumavam fazer com o seu museu britânico. Não, pode ser uma reserva com boas intenções. Ou com más. Esse sistema com nove estrelas né, poderia também servir como um condomínio. Olha só, onde cada planeta pertence a uma civilização, mas todas elas convivem como vizinhos, trabalhando em projetos enormes que só poderiam ser executados em equipe. E ao mesmo tempo, toda essa galera explora as enormes quantidades de energia do buraco negro e dos seus nove
0: sóis. Você achou isso legal? Porque eu não achei. O um condomínio espacial com vizinhos... Realmente.
1: Olha, bom vizinho é aquele que mora longe E levando em conta que cada planeta teria que ficar A milhões De quilômetros de distância um do outro Acho que tá de boas Talvez
0: nessa época a distância não seja como a distância de hoje Então assim, se prepare Pra pior
1: Ah, chama a galera pra um churrasco ó. Nós vamos assar uma carne debaixo do sol ah. <risos> Manda um zap Pra todos os 550 planetas E é isso a Galera faz um churrascão Indo agora para uma categoria acima das civilizações nível 3, agora a gente vai para civilizações nível 4, aqueles que já transcenderam esse universo. Raças alienígenas tão tecnologicamente avançadas que não estando satisfeitas em explorar a energia do universo, talvez sejam agora capazes de criar o seu próprio universo. Você acha que condomínio com nove
0: sóis era algo ruim? Se liga nisso aqui. Uma civilização nível 4 podia muito bem fazer o um universo inteiro só pra servir de bateria dela. Porque pode ser que em algum momento o nosso universo, que tem uma dimensão temporal e três dimensões espaço, não seja o suficiente. Porque a gente tá vendo aqui cada vez mais que nada é suficiente, né? E pode ser que pra avançar tecnologicamente, uma civilização tenha que criar o seu corpo próprio universo, com dimensões espaciais adicionais, com 4, cinco, seis dimensões. Isso permitiria a eles usar propriedades de espaço e matéria que seriam inimagináveis pra gente. Eu fico pensando no problema que os modeladores 3D vão ter. Caraca, você vai ter que manipular seis dimensões, já, já é difícil três ali no, no, no Blender, no Maya, seis Vai vender muito curso no Senac.
1: Então, Zodis, você vive me falando que o Blender não tranca quando ele faz figuras 3D. Aqui, talvez, fazendo figuras 4D, 5D, 6D, aí talvez ele vai trancar.
0: <risos> Olha, de pé, né? O ser humano adora encontrar problemas, eu tô vendo aqui. Tendo seu computador fritado no condomínio de 9 sóis... O Blender não roda, tô vendo, tô vendo.
1: <risos> Mas essas civilizações de nível 4, eles seriam donos, literalmente, do seu próprio tempo e do seu próprio espaço. Eles seriam capazes de fabricar tempo e espaço. Se corresponde com a realidade a tese de que vivemos em um universo que é uma pequena bolha em meio a um mar de outros universos como se o nosso universo fosse apenas um dos vários universos dentro do multiverso, algumas dessas civilizações poderiam ter a capacidade de viajar entre esses diferentes universos. Seriam alienígenas vivendo fora da nossa realidade, transitando entre outras realidades.
0: Mas tudo isso que a gente falou Todos esses longos argumentos Teorias complexas Por enquanto Não apresentam uma solução adequada Pra uma coisa que tá na nossa cara A gente nada mais enrolou vocês por três horas Porque até agora Nenhum desses muitos possíveis sinais de vida Que a gente citou Foi observado Tudo que a gente escuta do espaço é Nada Silêncio Silêncio o chamado grande silêncio que a gente testemunha... Talvez tenha uma explicação bastante sinistra... Que é a minha favorita. Motivo pelo qual a gente não encontrou outras civilizações avançadas... Talvez seja porque nós vivemos numa simulação. Nós somos criações de outro
1: alguém ou alguém. A gente não está exagerando aqui. Uma das pistas de que talvez o nosso universo seja simulado... ...está no comportamento da luz e das partículas subatômicas. Fenômenos quânticos observados por cientistas... ...podem ser a prova de que o universo tem uns bugs na programação dele. Porque a maneira como funcionam várias partículas subatômicas... ...é bastante estranha e não parece seguir nenhuma lógica. É quase como se você desse zoom demais num jogo... E começasse a ver os pixels do jogo E aí eles começassem a bugar E a mesma coisa é com a luz Nada é mais rápido Do que a luz Nada pode ser mais rápido Do que a luz Porque talvez a luz Seria a velocidade máxima Que a simulação pode rodar Isso eu explicaria também muitas,
0: muitas pessoas que eu conheço Que fazem umas ações que, que bugam sabe Tem umas pessoas que eu conheço que elas bugam Eu fico pensando, cara Faria sentido no universo simulado, né? Alguém programou mal essa pessoa.
1: Eu, eu, eu sou bem mal programado. Eu, eu estou, estou imaginando que isso seja uma indireta, Zotis. Não, mas se você quiser tomar pra
0: si, fica, fica a dica. Na verdade, isso é uma teoria que me atormenta desde pequeno. Eu não sei porquê, mas desde pequeno eu penso... E se tudo for um teatro? Um grande teatrão? E se todas as pessoas forem programadas? Questões questões, dramas dos outros crianças
1: tecnicamente nós somos todos programados pelos hormônios e pelos genes e pela educação que nós recebemos então boa ou ruim existe uma programação no nosso cérebro, claro que ela é extremamente complexa, né? muito mais complexa do que a mera Uh, programação de softwares para computador, mas a gente é, em tese, programado. A gente tem ali uma margem bem pequena de livre-arbítrio que dança entre as regras que foram impostas, impressas, dos nossos neurônios. E se o universo
0: for uma grande simulação, explicaria por que nós não encontramos ninguém. Porque talvez essa simulação esteja lá só programada para ter uma raça inteligente por galáxia ou uma raça inteligente por universo inteiro É como se alguém estivesse jogando o Universe Sandbox, só que numa escala e com um processador muito melhor. E cá estamos nós. Talvez humanos muito inteligentes, avançados, humanos de civilização nível 4 ou 5, eles criaram uma simulação do universo inteiro para entender como é que surgiu a vida na Terra e como é que foi que aconteceu a história humana. E através dessa simulação, eles podem estar nos observando e assim, descobrindo coisas sobre o seu próprio passado, eles podem estar desvendando mistérios sobre informações que foram perdidas ao longo da história, ou nós nada mais somos que um TCC de um grande ser humano de nível 5. Nós somos um
1: trabalho de conclusão, Alex. Isso também nos leva àquela ideia da civilização de nível 5, aquela capaz de criar universos inteiros. Talvez a gente não viva em uma simulação, mas... Talvez esse nosso universo, todo organizadinho, limpinho e com regrinhas da física e da química bem planejadas, talvez ele tenha sido construído por engenheiros cósmicos. Talvez a gente não viva em uma simulação, mas a gente esteja morando em um universo que foi feito por uma impressora 3D. Talvez esse universo seja real... Mas ele foi criado artificialmente Por alguém que podia Foi lá e fez Mas falando em universos, Otis, um dia O nosso universo, ele estará No final de sua vida útil
0: Amém, <risos> aleluia Tem fim, o sofrimento tem data Pra acabar, tu anda muito
1: amargo hein <risos>
0: Faz uns, umas duas décadas e meia.
1: Um dia o universo estará no final de sua vida útil. No céu, quando olharem para o alto, os últimos habitantes do cosmos vão ver uma noite escura, sem estrelas. Porque todas as estrelas um dia irão morrer. Mas ainda assim existe a possibilidade da vida inteligente seguir existindo neste universo sem luz. Algumas das últimas coisas que vão existir no universo vão ser os buracos negros. Porque muitas estrelas, quando estiverem no fim da sua vida útil, vão colapsar sobre elas mesmas e fazer um buraco no espaço-tempo. Um buraco que suga tudo que está próximo de si, inclusive a luz. Esses são os chamados buracos negros. Buracos negros existem hoje e observar eles é assustador, porque eles são as forças da natureza mais poderosas que existem. Eles literalmente dobram o tempo, dobram o espaço e devoram estrelas. Mas curiosamente,
0: se existirem civilizações no finalzinho da história do universo, a galera que chegou realmente atrasada pra festa, no final de festa, os últimos a nascerem em um universo que já deu o que tinha pra dar, essas últimas civilizações avançadas provavelmente vão ter que usar esses terríveis monstros cósmicos como a sua fonte de energia. Mas aí eu te pergunto, Alexander, você consegue ligar o seu carregador cósmico na tomada de um buraco negro? Consegue?
1: Olha, Zotis, com um adaptador qualquer coisa a gente consegue plugar no buraco. Ah, é mesmo, é? Ah, sim. E aqui no nosso caso, tem também como extrair energia diretamente dos buracos negros. E não é pouca energia, não. Não vai faltar eletricidade para encher as baterias dos smartphones das civilizações que vão habitar a órbita dos buracos negros. Será um universo com nenhuma estrela, poucas estrelas talvez, mas eles vão conseguir se alegrar ouvindo o decabilionésimo episódio do Geopizza, em seus celulares Vão estar lá as últimas civilizações do universo Ouvindo searches. Caraca, vai ter autotune Já que vai ser no futuro Vai ser <risos> Todas as nossas vozes terão autotune Mas pra isso, Zotis, Pra poder sugar a energia De um bagulho que suga o universo Eles vão ter que fazer um cheat code Eles vão ter que hackear o buraco negro para roubar a energia dele. Literalmente roubar a energia dele. Quem rouba de ladrão tem 100 anos de perdão, né? Aqui no caso, quem rouba de ladrão tem 100 bilhões de anos de perdão.
0: Uma coisa que a gente não comentou é que os buracos negros, eles giram muito. Eles giram assim para caramba. Porque estrelas, elas giram. Não sei se vocês sabem. E no universo, se uma coisa está se movendo, ela não vai parar de se mover... Até alguém interromper seu movimento, ela simplesmente vai e segue. E mesmo depois da morte de uma estrela, o cadáver dela vai continuar girando. Por isso, uma estrela enorme que agora virou um supermassivo e pequeno buraco no espaço, pode continuar girando. A massa não mudou e o giro não mudou. O que mudou foi só o tamanho. Então sim, existem buracos negros que não giram. Mas alguns buracos negros, eles giram
1: e até demais. Giram muito. Só que tem um detalhe. Uma coisa que antes era grande e que agora ficou pequena... Ela começa a girar muito mais rápido. Todo mundo já deve ter feito aquele experimento de girar em uma cadeira de escritório. E você percebe que você gira muito devagar se tiver com os braços estendidos. Mas se você fechar os braços e grudar no seu corpo a velocidade do giro do seu corpo acelera. Pois então, imagina uma coisa com o tamanho de uma estrela supermassiva. Aí ela morre, vira um buraco negro, não muda o peso, mas fica pequenininha. O que, que acontece? Vai girar pra caramba!
0: Alguns buracos negros eles chegam a girar milhões de vezes por segundo. Cara, é, é um, literalmente um peão do inferno isso aqui. Um buraco negro... Ele consiste em um horizonte de eventos, que é aquele disco bonito que a gente vê cercando o suposto círculo preto. E no meio dele existe a singularidade, que é um ponto infinitamente pequeno sem área, onde toda a massa do buraco negro tá lá concentrada. Mas buracos negros que giram, ao invés de ter singularidade na forma de um ponto, eles têm a singularidade na forma de um anel. Um anel que gira muito. E como a
1: gravidade de um buraco negro é extremamente poderosa, no horizonte de eventos e próximo do horizonte de eventos desse buraco negro, vocês vão ver que o tecido da realidade, o espaço e o tempo, eles são distorcidos pela gravidade violentíssima do buraco negro. Alguns de vocês devem ter visto aquele filme interestrelar, sabem do que eu estou falando. Para vias de comparação, imagina vocês né, que colocaram um lençol bem lisinho, bem retinho, bem estendido sobre um colchão. Agora imagina que esse lençol reto ele é o espaço-tempo. Agora pega o seu dedo e aperta com força no lençol. Você vai ver que forma uma depressão profunda ali no colchão. Ou seja, você está distorcendo o tecido. Agora gira o seu dedo, você vai ver que o tecido em volta da ponta do seu dedo vai ser ainda mais distorcido pela força do seu dedo girando. É mais ou menos isso que acontece com o buraco negro, ele é tão pesado que ele distorce o tempo e o espaço em volta
0: dele. Algo parecido acontece com a gravidade gerada pelo buraco negro, ele cria uma região de influência gravitacional em volta dele super violenta, chamada de ergosfera, que circunda todo o buraco negro. Se o tempo e o espaço eles estão completamente distorcidos na região do horizonte de eventos, em volta do horizonte de eventos, na ergosfera, o tempo e o espaço eles estão apenas meio zoados. Porque em buracos negros giratórios, a ergosfera tem poderosas forças rotacionais, porque recebe grandes quantidades de energia cinética... Na forma de rotação. E é aqui que entra o hack, é aqui que entra o cheat code. Nós, ou qualquer civilização que tenha sobrevivido até essa fase final do universo, chegamos no fim da festa, a galera vai usar uma forma para roubar a energia dessa ergosfera.
1: A primeira opção é que você pode usar a energia desse peão para impulsionar objetos a grandes velocidades. Por exemplo, uma nave espacial normal, ela usa combustível para se mover. Você pode comparar isso a você gastando energia do seu corpo para correr em uma rua plana. Agora, se antes da sua viagem espacial você der uma passada com a sua nave espacial ali pela beirada da ergosfera e soltar uma certa quantidade de massa, um pedaço da sua nave espacial... Basicamente, você vai receber uma enorme quantidade de energia cinética do buraco negro e vai ser arremessado para fora da ergosfera com muito mais energia do que a energia que você usou para entrar. Voltando à comparação do cara que está correndo, é como se você entrasse na descida de uma ladeira muito íngreme e do nada soltasse uma mochila pesada. Aí você ganha velocidade. Esse tipo de energia
0: cinética que a gente ganha jogando coisas no buraco negro giratório, pode transformar ele em uma enorme turbina, capaz de produzir quantidades absurdas de energia. Mas tem uma segunda maneira de extrair energia Desse buraco negro que gira. E é chamada bomba de buraco negro. É isso mesmo, ouvinte. A receita é muito simples. Os ingredientes são o seguinte. Anote aí. É um buraco negro giratório e uma esfera de espelhos. Os espelhos eles têm que cobrir completamente a área em volta da ergosfera. O que faz com que essa estrutura fique muito parecida com a esfera de Dyson que é uma esfera que serve para capturar a energia de uma estrela.
1: A vantagem é que você vai gastar muito menos material para fazer uma bomba de buraco negro, porque buracos negros ocupam uma área muito menor que a área ocupada por uma estrela. Bem, agora que o nosso buraco negro está todo coberto com essa casquinha de espelhos, espelhos estes que estão virados na direção do buraco negro, né... A gente abre uma frestinha nessa casquinha e dispara um raio de energia eletromagnética para dentro dessa casquinha. Esse raio de energia vai perder um pouco da sua energia pro buraco negro, mas o restante vai ser acelerado pela ergosfera e vai ficar rebatendo nos espelhos e vai voltar a ergosfera e bater no espelho e assim por diante, sendo amplificado pela ergosfera em um feedback positivo onde ele vai absorvendo cada vez mais energia.
0: E é essa energia amplificada pelo buraco negro que a gente vai roubar dele, abrindo uma frestinha no espelho. Dessa maneira, a gente pode ordenar o buraco negro por trilhões de anos e estender por muito tempo a existência das civilizações, mesmo no finalzinho da festa, mesmo no finalzinho da longa história do universo. É irônico que um dos corpos celestes mais assustadoramente perigosos, eles podem vir a se tornar a última esperança da vida no universo quando ele não tiver mais nenhuma estrela viva.
1: Fica aqui a minha pergunta. Se a nossa galáxia não tiver vida alienígena, poderíamos nós nos tornar os alienígenas? Ou seja, nós, a gente, se tornar a galera que viaja pelo espaço e pousa em outros planetas de outros sistemas solares? Será que isso é possível? Bem, se uma civilização tiver capacidade de viajar a apenas... 0,1% da velocidade da luz, ela será capaz de colonizar toda uma galáxia em apenas 100 milhões de anos. Parece muito, mas pensa que em uma escala de vida maior, onde cada indivíduo que embarcou nessa jornada tem a sua mente instalada em um corpo artificial, ou seja, não envelhece... Esses seres humanos viajando pelo espaço por milhões de anos... Eles seriam capazes de resistir a longas jornadas entre as estrelas. Você poderia passar 10 milhões de anos dormindo... E acorda só quando chegar no seu ponto de descida. 100 milhões de anos... Também não parece tanto
0: tempo... Se a gente for comparar com a idade da nossa galáxia, né? Que é estimada de 13.5 bilhões de anos... E adivinha a gente meros humanos. A gente tem hoje a tecnologia para fabricar pequenas naves capazes de viajar a 0,1% da velocidade da luz. Em algumas poucas centenas de anos, a gente já vai ter capacidade plena para minerar combustível e matéria-prima para fabricação de naves geracionais que são capazes de carregar dentro de si grandes cidades e permitindo que milhares de viajantes cruzem o cosmos. Em busca de novas fronteiras
1: Talvez até mesmo para a instalação de colônias E novamente aqui a gente fala das vantagens de ter um corpo artificial Um corpo pós-humano As vantagens disso vão além da longevidade Você vai poder interagir com biomas Com o meio ambiente de um planeta alienígena Sem ficar doente E sem passar doenças para quaisquer seres vivos que estiverem por lá então, se o cosmos é um grande deserto sem vida inteligente, não se preocupe, ouvinte. Talvez isso seja um convite para nossa civilização tomar a responsabilidade de explorar, estudar, conhecer e viajar através dessas novas e fantásticas fronteiras de planetas alienígenas. Porque a entropia ela é a
0: força mais poderosa do universo. E adivinha qual é a única força que contrapõe a poderosa entropia é a vida. E a vida inteligente é o cosmos pensando e olhando para si mesmo. Talvez o grande vazio, o grande silêncio à nossa volta, seja um convite do cosmos para que, olhos curiosos, eles venham a testemunhar a sua beleza e a sua grandeza. Se a chama da inteligência é tão rara, é enorme a responsabilidade que a gente tem em preservar esse nosso pequeno planetinho escondido na
1: beirada. Da galáxia. Garantir a sobrevivência do nosso planeta e, por consequência, a sobrevivência de gerações futuras se torna uma responsabilidade não só com nós mesmos, mas talvez seja uma responsabilidade em relação ao universo inteiro. Indicações culturais para os nossos ouvintes que não estão satisfeitos, eles querem mais informações sobre as possibilidades da vida alienígena inteligente. E a minha primeira indicação cultural é um excelente podcast chamado Angar 18, que trata principalmente de casos ufológicos no Brasil. Eu sou, pessoalmente, extremamente cético, sou um cético extremamente chato em relação a histórias de alienígenas e seres verdinhos pilotando discos voadores, mas, né, fato ou ficção, eu acho esses casos ufológicos extremamente divertidos e fascinantes. Então, confira lá no Spotify o podcast Hangar 18. É claro,
0: o grande filme de 2015, O Marciano, dirigido pelo Ridley Scott que conta a história de um astronauta que é meio que abandonado, barra esquecido em Marte, e ele vai lá plantar batatas para poder sobreviver, até que chega alguém para resgatar ele. Esse filme é bem legal, porque ele é baseado em um livro escrito por um cientista, então os perrengues que ele enfrenta são muito mais especulações baseadas em fatos científicos do que em grandes coisas mirabolantes e... Super ficcionais
1: Tem também um anime muito bom Chamado Planetes Que ele tem 26 episódios E ele conta uma história que se passa No ano de 2075 Quando a humanidade Atingiu um ponto em que Viajar entre a Terra e a Lua E as estações espaciais Uma coisa que faz parte da vida comum Do dia a dia No entanto, a progressão da tecnologia No espaço gerou um problema Muito sério o lixo espacial, que pode causar acidentes nas naves espaciais que viajam na nossa órbita. Então, esse anime, ele conta a história da galera que faz a limpeza do lixo deixado por séculos de exploração espacial irresponsável. Conta a história dos dramas do dia a dia, das aventuras dessa equipe que garante a segurança das viagens espaciais pra fora da órbita da Terra. É tipo o Ollie. Pô, tá aí uma outra recomendação legal, né? Que é, muito, que é muito interessante, porque mostra a história do que acontece quando o ser humano é tão preguiçoso que prefere engordar <risos> no espaço e abandonar o um planeta sujo do que tomar algum tipo de responsabilidade.
0: Melhor frase desse filme, que não é spoiler, é quando os humanos descobrem a história da Terra e um humano fala você sabia que as pessoas plantavam comida no chão e ela crescia, tipo pizza... Nossa, melhor <risos> frase desse
1: filme, cara. Fica a recomendação, assistam também Wall o Wally. O Wally é, é, curiosamente, apesar de ser um filme da Pixar, ele também é cientificamente bastante sério na parte ali de hard science. E antes a gente falou de planetas que são uma mente, né? Organismos que ocupam a superfície inteira de um planeta. E sem querer dar muitos spoilers, mas... Sobre isso tem um filme chamado Solaris, um filme de 1971 do diretor soviético Andrei Tarkovsky... que é baseado num livro muito bom do autor Stanislaw Lem. O filme, ele conta a história de um astronauta... que encontra uma cópia da esposa falecida... em uma estação espacial que orbita o planeta Solares. E aparentemente, a esposa do cara tá lá... por causa que a inteligência né, que ocupa a superfície do planeta Solares copiou a esposa do cara a partir das memórias dele. O filme Mission
0: Mangal, de 2019, conta a história real da missão que fez da Índia, o quarto país do mundo e o primeiro da Ásia, a atingir a órbita marciana com um satélite. E tem um filme fantástico que é de 1997, que se chama Contato. Esse filme é muito bom. É um drama de ficção científica, Dirigido pelo Robert Zemeckis, que é baseado em um romance de 1985 de um cara chamado Carl Sagan. É, já ouviu esse nome? Eu imagino que sim. Nesse filme, a doutora Ellie Arroway ela faz parte do Projeto 7, que a gente tanto citou aqui. E um dia ela percebe que eles estão recebendo um sinal alienígena. Quando eles finalmente conseguem traduzir o sinal a mensagem são instruções de como é que eles devem construir uma nave capaz de fazer contato entre humanos e a raça que criou aquela tecnologia. O problema é que essa cientista vai ter que enfrentar a burocracia do governo, o ceticismo da população e até vários fanáticos religiosos para conseguir cumprir a missão de construir essa máquina e entrar em contato.
1: Tem também um filme fundamental pra vocês verem que é, ele sai desse clichê de invasão alienígena e conta a história de alienígenas que simplesmente estão sozinhos ali, estão meio carentes e querem falar com a gente. Só isso, trocar uma ideia com a gente. Que é o filme A Chegada de 2016. E ele, pra mim, de novo, é o filme mais sério a mostrar como de fato seria ah, o contato entre uma civilização alienígena e a gente. E o mais curioso desse filme é que quem está desesperadamente precisando de ajuda são os alienígenas, não a gente. E é por isso que eles entram em contato com a civilização humana. É claro, a
0: série Cosmos, tanto a antiga quanto a nova. A antiga vale a pena porque o Carl Sagan é o Carl Sagan, né? Veja. E a nova vale a pena porque os dados estão todos atualizados. E é com o Neil de Grace Tyson cara que eu acho um apresentador
1: fantástico. Tem também um livro fundamental que eu já indiquei para vários ouvintes do Geopizza, que se chama Blindsight ou Visão Cega do autor Peter Watts que conta a história de uma missão de astronautas que tem que estudar uma estranha nave alienígena que está se aproximando do sistema solar e nessa missão eles fazem uma série de descobertas assustadoras que provam que o livre-arbítrio e a consciência não são necessariamente sinônimos. E eles descobrem que talvez a inteligência e a autoconsciência são duas coisas que não precisam surgir e andar juntas. Aliás, esse é outro livro legal, porque é um livro de ficção, só que foi escrito por um cientista.
0: E linkando com a nossa conversa sobre uma mente global as consequências de um mar de informações digitais, a gente tem aqui no Geopizza ouvintes apoiadores dando entrevistas a outro podcast. A gente sugere aqui um podcast chamado Podcast Entrevista, olha só, é impossível você esquecer desse nome, teve uma edição com a participação do nosso ouvinte e apoiadora aqui de Novo Hamburgo, a Lídia Kaffer Schunk, que ela é psicóloga, mestre e doutoranda em psicologia clínica. Vai lá conferir, porque é um podcast onde eles vão discutir sobre as implicações psicológicas dos meios digitais na mente humana. Fica aí a dica, o link, na nossa postagem. E eu, como afetado diariamente pelas redes digitais, eu tenho que dizer que... Essas
1: coisas vão criando
0: coisas na nossa cabeça que não vão embora, viu? Não vão.
1: Mazotes, eu ouço... Vindo de um planeta distante... E ele anuncia não a chegada de alienígenas, mas sim a chegada do...
0: Chamando na TL
1: As mensagens dos nossos queridíssimos ouvintes. Então, Zotes... Qual é o primeiro recadinho enviado por aqueles que nos aguentam três horas falando sobre alienígenas? Três horas não, né? Esse episódio teve duas partes. Seis horas falando sobre alienígenas.
0: O Daniel, diretamente de Curitiba, ele que é um grandiosíssimo barão, ele recomenda a todos uma contribuição que é uma série chamada Life Beyond, que aborda exatamente o que a gente falou, só que, é claro, com uma camada visual. Tudo feito em CGI. Eles lançaram três episódios e é tudo legendado em português. E ele recomenda demais assistir.
1: Tá no canal do YouTube chamado Melody Ship. Não é o único vídeo fantástico desse canal. E é uma galerinha que ajuda o cara, mas é um maluco, sozinho, que faz tudo. Desde a narração, trilha sonora, computação gráfica... Se eu não me engano, o último episódio da série demorou um ano pra ficar pronto. É bom demais, confiram. E ele também encerra
0: dizendo que existem pessoas com computadores extremamente potentes que criam letras, letreiros no universo sandbox em forma de estrelas. E eles detonam as estrelas. Ou eles agrupam tantos sóis que se você dá zoom out, tá escrito uma mensagem. Então, assim, cara, que PC você precisa pra fazer isso? E me fez pensar se a nossa galáxia também, se você não se afastar o suficiente, talvez esteja escrito uma grande coisa, sabe? Tipo uma Peak, esteja... alguma coisa assim. Ou tá escrito Geopitz, escutem Geopitz. <risos> Ou escrito Não Existem Vida, Otários.
1: Pode ser isso também. É uma simulação, Otários. O Gustavo, que é um barão lá no Geoburgo, nosso grupo de ouvintes que contribuem muito para esse podcast, ele comentou o seguinte, Alexander e Rodrigo, acabei de ouvir o um episódio sobre as lulas robóticas e achei super interessante, meus parabéns. Só fazendo um adendo, eu acho que o filme Guerra dos Mundos se inspirou nos caranguejos ferradura, pois no filme os aliens sugam o sangue dos seres humanos assim como nós fazemos com os pobres caranguejos ferradura. Observação, adorei as referências ao Ramon nos cortes do final. KKKKKK, Ruzbé. Então, eu acho que no filme Guerra dos Mundos, uh, o Spielberg ele estava fazendo uma referência ao fato de que, no livro Guerra dos Mundos, os invasores eles querem plantar plantas de Marte, que são vermelhas, aqui na Terra. E a justificativa científica da adaptação cinematográfica é que essas plantas elas se alimentam de ferro. E o que, que tem bastante ferro? A hemoglobina do sangue humano. Então talvez as máquinas estejam... Um Colhendo os seres humanos para espremer eles como laranjas E espalhar esse suquinho Nas plantinhas que os aliens Querem plantar no planeta Terra Ah, eu nunca
0: entendi agora. Entendeu? Entendi, então. Vermelho é
1: literalmente Finalmente. de ferro
0: O filme do Tom Cruise Fez sentido agora, porque eu nunca tinha feito Era bonito, mas nunca tinha feito sentido o João Hudson, no Geoburgo, ele também falou que quando a gente falou das estrelas de Neutron, ele lembrou da música do Muse, que se chama Neutron Star Collision. eu chamei ele de emo, mas agradeci pelo comentário, é claro. No Twitter, a pessoa que tem o nickname Samara do Cospobre... A foto dela é literalmente uma Samara de Cospobre. <risos> não, eu acho que é ela. Você está chamando ela de Cospobre. Não, não fui eu que estou dizendo. Bem, Mas ela está se chamando dela...
1: de Cospobre. Então, que culpa eu tenho? O
0: arroba dela é Samara do Batidão, que é o nome melhor ainda. E reforça a teoria. Não existe nenhum ouvinte nosso com um nickname normal no Twitter. Mas o fato é que estava circulando no Twitter a foto de uma planta com um, em cima dela como se fosse aquelas aqueles qual é o nome dessas coisas, Alexandre? Eu não comi essas coisas, eu não... Não comeu, não, não, não é apetite. de
1: comer, Zoltis.
0: É sim, é sim, aquelas mini gelatinhazinhas, sabe, que...
1: Ah, sim, sim, aquelas gelatinas em
0: forma de minhoca. É, que são meio transparentes, meio degradê, então. tava circulando são a foto de uma planta dessas com essas coisinhas coloridas em cima. E aí o tweet tava escrito, como a natureza é perfeita. <risos> Só que assim... Você não consegue dizer se é real ou se é mentira essa foto, porque realmente parece ser muito inverno Não, não, inverno é obviamente
1: cima. falso, cara. Esses... Não, os é Os bichos de verdade não são transparentes. Eles são coloridos, mas não são transparentes. Ah, é?
0: Você é um detetive na net. Eu não sei. vive transparente? Por que uma larva não pode ser transparente? Hã?
1: Sabe qual é o nome desse bicho? Ah, os de verdade, né? Sabe qual é o nome desse bicho aqui bicho no Rio Grande do Sul? Bicho cabeludo. Bicha cabeluda. Bicho! Bicha
0: não é bicho. Eu ouvi a bicho. Mas a Samara fala o seguinte, que esses são os possíveis animais do último episódio do Joe Pizza que habitam as florestas góticas fora da Terra.
1: Animais feitos de gosminha, feita de gelatina.
0: Também do Twitter, o For Walking Red Flag, ele comentou que sobre a possibilidade de nós sermos os primeiros seres a habitar a galáxia, ele comentou que talvez sejamos os últimos. E o Lucas Rocha, que inclusive é um barão do Geopitz, ele comentou, ou talvez sejamos os primeiros. E ele respondeu falando, mas é isso que o episódio fala.
1: Então eles retroalimentaram um ciclo de debate infinito. O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? É né? Aquela, aquela, aquele eterno debate. Mas eu preciso anunciar as Otis que ele está de volta. Charlie Tangão da Massa, o homem, o mito, o aeroplano. Ele comentou o seguinte no Twitter... Tô andando na rua ouvindo o Geopizza, aí o Alexander fala que você pode desligar o iPod. Aí eu fiz uma cara estranha e pensei, iPod? Na hora que eu fiz a cara estranha, uma mina bonita olhou para mim. Será que ela achou que minha cara estranha foi para ela? Geopizza fechando portas. Olha aí,
0: não, Alexander fechando portas. Porque quando se falou iPod, eu também fiquei assim... Ai, pode, nem existe mais. O que ele está Essa falando? Essa é a então, piada,
1: Zotis. Gênio. Você colhe
0: o que planta. Então fala aí pro Charlie, fala aí pra mina dele. Era piada. Eu sou uma piada. <risos> Eu
1: sou uma piada. O Charlie Tangão da Massa também continua comentando por aqui e no Twitter ele mandou outra mensagem. A verdadeira importância para a vida num planeta de ter uma lua no céu é a seguinte... Hum. Pensa no tanto de casal que começou com um papinho furado de... Olha que lua bonita! <risos> e aí o casal terminou tendo um filho. Aliás, tem várias músicas sobre a lua. É sobre isso, Geopizza. É sobre a lua fazendo amores. Eu concordo. Eu acho que é para isso que serve, na verdade. Ah, mas aí é que tá perfeito, porque a lua daí, ela é tão bonita que faz as criaturas transarem e continuarem com um o avanço evolutivo das espécies. Tá lá os globe globe pré-histórico, olhando pra Lua. Ai, como a Lua é bonita, vamos transar? Vamos. Aí evoluem. No Twitter,
0: o Rafael Telo, ou Teló, eu imagino que seja Telo, ele mandou a Braba, ele falou o seguinte, no segundo episódio de Busca, mas ele escreveu Bisca, tá bom? Só queria dizer isso. De Busca de Vida Inteligente, vocês poderiam citar o poema O Homem, As Viagens do Drummond. Não acha? Tudo a ver com a busca da inteligência pelo homem nos lugares errados. Então, como eu sou aqui praticamente um, um ser apoliano de muitas artes e aqui... O bardo platinado interestrelar. Como eu sou aqui um, um platinado baco, praticamente, eu vou mandar aqui a braba, porque eu não sou de recitar poemas, mas esse aqui realmente me deixou... Hashtag refletivo, Alexander. Me deixou bastante. Ele fala o seguinte... O homem... Bicho da terra, tão pequeno. Chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo e toca para a lua. Desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua e humaniza a lua. A lua humanizada, tão
1: igual à da terra. Mas o homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena as suas máquinas, elas obedecem, o homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte, mas Marte humanizado? Que lugar quadrado! Vamos a outra parte? Claro, diz o engenheiro sofisticado e dócil, vamos a Vênus! O homem põe o pé em Vênus. Vê o visto? É isto! Idem, Idem, Idem. O homem funde a cuca se não for a Júpiter. Proclamar justiça junto com injustiça. Repetir a fossa. Repetir o inquieto repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira Terra a Terra. O homem
0: chega ao Sol dá uma volta, só para te ver, não vê que ele inventa, roupa insiderável de viver no sol, põe o pé aí, mas que chato é o sol, falso touro espanhol domado, restam outros sistemas fora do solar a colonizar, ao acabarem todos só resta o homem, estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo por o pé no chão o seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar. O homem descobrindo em suas próprias inesporadas entranhas a perene e insuspeitável
1: alegria de conviver. Eu discordo completamente deste poema. É belo o poema, mas eu discordo. Eu concordo completamente. Por causa que se o homem explora o espaço, acho que o espaço vai moldar o homem. E a humanidade ela vai deixar de ser humana no sentido terreno, mas vai se ampliar, vai crescer, vai melhorar quando nós nos depararmos com os desafios do cosmos. Então eu acho que não é o homem que vai mudar os planetas, mas os planetas que vão mudar o homem enfim pensamentos meus de novo belo poema mas discorda eu concordo e achei bonito então tá aí empate mas não foi tu que disse que era caro terraformar planetas que que vai terraformar uhum. Júpiter que é que vai terraformar Vênus Marte mal dá para terraformar não
0: sei cara que ser humano me surpreende
1: a gente vai chegar lá e falar ah aqui tá bom do jeito que tá pegar um sol
0: claro sabemos que é assim no Burgo, a Helena, que é uma viscondessa, nossa, de Joinville, ela falou que achou estranho você, Alexander, ficar falando em água líquida no podcast passado o tempo todo, né? Água líquida. Aí ela foi pesquisar e ela realmente encontrou que a água se chama água nos três estados líquidos, gasoso e sólido. E ela acreditava que a água era só líquido. E ela termina dizendo, gente... Fico admirada com o quanto de informação que um simples podcast nos traz. Simples podcast. Se você soubesse o quão difícil é fazer essas pautas, é de simples eles não tem nada, Essa é só a forma como a gente fala mesmo. E também no Geoburgo, o João Hudson, que apoia o gel de longuíssima data. Ele veio falar algo muito curioso. Ele falou, pessoal, já falaram aqui no grupo várias vezes sobre o PsyCast. E o último episódio do Geopizza me fez ir atrás de uns episódios antigos do PsyCast sobre o espaço. Eu tô ouvindo nesse momento o um episódio sobre Mercúrio, o planeta Mercúrio, e tá muito bom. Descobri ouvindo que Mercúrio já foi sugerido como potencial alvo de colonização. Por causa das calotas polares dele. Fica aí dica como complemento ao episódio do Joe Pizza 73. E o link deste episódio que ele mandou vai estar tá na postagem do Joe Pizza. Então tá aí, ó. Então tá, esse nove sóis em condomínio eram ruins. Se prepara pra um sol tamanho família, do tamanho do horizonte ou mais ainda. É mercúrio. Delícia. Mas seguindo agora para recados, agora que não falam da nossa última edição. Mas falam aqui da gente. Eu só queria destacar o comentário da Bru Lunard no Twitter que ela comentou que o Joel Pizza tá sendo a principal companhia durante a produção dela e ela tá amando escutar histórias que ela jamais pesquisaria Sozinha. Essa semana eu publiquei também a história de um chalé em São Paulo. Que ele foi destruído em 2014 e virou nada. Ele é hoje um terreno baldio. E ele era um chalé realmente. É, cara, que história triste, velho. É uma casinha tão bonita. Ele era realmente muito incrível, a toco de nada, quase 10 anos lá destruído. Que ficava na rua Araquan, em São Paulo, da década de 60. Mas enfim, foi ao show. E aí, no Twitter, o Victor... Ele falou que ele ficou tão triste com a destruição do lindo chalé... Que ele reconstruiu ele no The Sims. E ele comenta... Agora ele é meu. E ninguém irá fazer mal a ele. E ele reproduziu o chalé que eu postei nos stories do Instagram. Aí uma usuária, a Mari... Ela falou que lindo, eu quero esse chalé no meu The Sims... E aí o Vitor, ele compartilhou o lote do chalé que ele fez na galeria do The Sims 4. Então se você procurar por Geopizza no The Sims 4 ou chalé, você vai encontrar o chalé do Vitor. Você imaginava isso, Alexander? Nós criamos agora packs de joguinhos imaginava isso?
1: Imaginava porque nessa pauta a gente discutiu sobre a possibilidade de civilizações evoluírem a um ponto onde elas querem viver apenas em mundos virtuais. E isso aqui só prova de que tem aspectos positivos a existência de mundos virtuais, de realidades virtuais. Porque daí você pode preservar aquilo que na realidade foi destruído. Uh, quando o ISIS, uh, quando o Estado Islâmico, destruiu várias obras de arte, houve uma campanha de museus e de instituições uh, sem objetivo de ganhar dinheiro de pegar modelos 3D das obras de arte e disponibilizar gratuitamente na internet para que mesmo que a obra de arte original tenha sido perdida, pelo menos uma cópia dela seja preservada. E o... Uh, Pô, hoje em dia a gente só tem uh, exemplos de obras de literatura greco-romana porque alguém resolveu fazer cópias, né? Então quem copia preserva a arte. A cópia não é uma coisa ruim. O
0: Alexandre acabou de dizer que se vocês fizerem o modelo dele no The Sims, não tem mais propósito na vida dele na Terra. Então se alguém fizer aí...
1: Pior que uma amiga minha já fez e é um ser humano melhor do que eu. <risos>
0: Isso aí se chama Black Mirror. Sim, não, né? é muito Black Mirror. Mas.
1: Podem fazer, eu
0: também, onde eu deixo, me avisem, me mostrem. Só que tem Cristo. que ser todo platinado Obrigado.
1: e andando de bicicleta.
0: Nossa, por favor. Por favor.
1: Mas tem um outro caso interessante recente de pessoal criando uma realidade virtual para fins benéficos: que no Minecraft tem uma espécie de biblioteca de Alexandria, onde tem milhares de livros que a galera pode acessar. Uh, mesmo que esses livros sejam proibidos no seu país. Por causa que o Minecraft, às vezes, não é proibido no país. Mas os livros que estão dentro dessa biblioteca, que está dentro do Minecraft, são proibidos. Então, por exemplo, tu quer ler um 1984, a Revolução dos Bichos? Tu vai lá nessa biblioteca do Minecraft e tu acessa esses livros. É, pro... é um baita projeto, super interessante. A galera utilizando uma ferramenta, eu diria, precária para fazer um projeto super interessante então, tu vê né quando o ser humano se propõe a fazer uma coisa do bem mesmo que as ferramentas sejam meio primárias, ainda assim saem umas coisas legais, sabe de novo com o objetivo de preservar virtualmente aquilo que na realidade às vezes não é possível.
0: Por último no Twitter, o Samuel Melo falou que com toda a treta que tá acontecendo na Ucrânia neste momento, ele só mandou a braba que a Olga não deixaria isso barato.
1: Olha, se tu entregasse pra Olga os pombos de algumas praças de São Paulo, o Putin tava fudido.
0: E os pombos virariam nucleares, <risos> é só isso que eu tenho a dizer. E por fim, um grande salve para o nosso grande barão que participou aqui da edição da entrevista com os ouvintes, o Fernando, que é de Lençóis Paulista, mas agora ele está morando em Lisboa. Conseguiu um emprego lá, então aqui ó, parabéns. É o João Pizza, ele parabenizando o homem aí que foi, que nasceu, que saiu, que voltou para Lençóis Paulista e saiu de novo. Comentou que já queria sair, agora conseguiu. Então tá aí a história de superação. Se você quer sair do Brasil, é possível. Fernando, mostrou pra gente que
1: rola. Nós ainda não pulamos pra fora do barco, mas estamos torcendo pra todos vocês que conseguiram. <risos> então é isso, Zotes. Temos um episódio que mostra que a verdade está lá fora. Que talvez esse nosso cosmos esteja cheio de irmãos galácticos.
0: Temos uma pizza preparada em um condomínio de nove sóis com alienígenas que usam sapatênis.
1: Então depois desse episódio, os ouvintes vão ficar alertas, olhando para o céu, esperando pelo chamado dos nossos primos vindos de outros planetas. Os ouvintes vão ficar atentos
0: caso eles escutarem ou virem no céu uma espaçonave que utiliza como propulsão a palavra... Imagina isso. Ela utiliza como propulsão para arrancar e para parar. É assim que ela dispara
1: É isso então, temos uma pizza Muito inteligente, porém Alienígenas Otis Temos uma pizza um tanto otimista Um
0: tanto distante Mas quem sabe seja realidade
1: É isso então, até a próxima Quinzemana Até logo
0: Novamente, ele entre nós, com notícias de todos os pontos cardeais do Brasil no ar e na terra. Charlie Tangão da Massa.
1: Aliás, Charlie Tangão da Massa, aquele que sabe a verdade sobre a superfície da terra, sobre o fato de que os pássaros na verdade são drones... Charlie tangão da Massa, que já conheceu terraplanistas, está aqui de volta para nos falar mais daquilo que é de treta que acontece nos ares.
3: Então, eu também queria falar que eu sei a verdade sobre os cachorros que cagam de acordo com o campo magnético da Terra. Não vamos
1: esquecer disso. <risos> então não tem só pombo magnético, tem também cachorro magnético. É, uai. Eu sempre uai. que saber disso. Tem que tocar <risos> o tema do X-Men agora.
3: <risos> é, eu, eu, eu mandei até o um comentário para vocês... No comecinho, quando, quando vocês falaram a primeira vez do pombo magnético, eu falei que eu li na revista que o cachorro caga sempre apontado pro norte. Por isso que eles ficam rodando antes de cagar. <risos> Uma boa sua. <risos> Então é isso, se você tá perdido, se é questão de sobrevivência na selva, tá? A galera que quer fazer o curso de comissário de voo, ó...
1: Tem que dar um laxante pro cachorro.
3: <risos> dá um laxante pro cachorro.
0: Pera aí, pera aí.
3: Então
0: tu quer dizer se tiver vários cachorros... Não, isso é fake, porque eu já vi vários cachorros cagando ao mesmo tempo pra lados diferentes. Cara,
3: eu acredito na ciência e o cientista não. falou que o eu cachorro vi. cagou pro norte. Eu vi! Eu não sei.
1: Ah, não, chefe.
0: Então, algum cachorro que eu vi tá errado, é isso que você tá dizendo?
1: Cala a boca de Rogan, deixa o especialista é, é falar Vai ô oh, Charlie, explica como é que funciona Essa história dos cachorros magnéticos
3: Ah, eu não lembro direito, tem muito tempo que eu li isso Mas o, o, o cientista lá Falou que o cachorro caga Tá, ok, eu não sei se é exatamente pro norte Que o cachorro caga Mas eu li na matéria falando Que o cachorro caga de acordo com o campo magnético Imagino todos os aparelhos do avião falhando Aí chega você <risos>
1: e fala pro capitão Não capitão, calma Vamos pegar o cachorro ali da madame ele tá ali no, no, no apuro Quem sabe, usando ele A gente consegue reorientar E saber onde é que a gente tá Aí o cachorro caga na direção do norte É nessa direção que a gente
3: tem que ir É ali que pois fica é.
1: o, o aeroporto de Confins <risos> e,
3: e o pior é que o aeroporto de Confins Fica ao norte da minha casa Então, no um dia que eu me perder do trabalho Eu vou ver pra que lado É, que é o só está procurar carinho. pelo cachorro <risos> Ah,
1: peraí, essa era a história? Não
3: a gente vai sair do avião a gente vai voltar pra minha época de aeroporto, beleza?
1: Descemos. A gente decolou, agora descemos de novo. Isso.
3: A gente voltou de Belém e desceu no Galeão, que essa ser é da época que eu trabalhava lá no Rio de Janeiro ainda. A companhia aérea que eu trabalhava... Na verdade, todas as companhias aéreas, elas deixam o passageiro levar o cachorro dentro da cabine de, de passageiro, né? Todas não, mas a maioria deixa. Só que, pra você levar o cachorro dentro do avião com você... A caixinha ela tem que ter um tamanho certo, porque a caixinha ela é encaixada embaixo do assento da frente. E na companhia que eu trabalhava, a gente tinha uma fita métrica com as marcações da casinha, justamente para evitar até confusão, tipo, esqueci, a casinha pode ter no máximo 35 ou 45 centímetros de comprimento. Tava na fita a marcação do comprimento da casinha. E assim, passageiro problemático sempre chega no final do atendimento. Eles nunca chegam cedo, é sempre na hora que tá fechando o check-in, na hora que você tá com pressa pra despachar logo o avião que chega o cara. E aí chegou o cara, os dois filhos e duas caixinhas de cachorro, mas caixinha eu tô sendo bonzinho. Foram duas gaiolas de cachorro imensas que o cara tava trazendo. Eu olhei e falei, isso aí vai dar problema, porque esse cara aí vai querer viajar com esses cachorros, essa caixinha não vai entrar não. Aí chegou lá pra fazer o atendimento e tal, não sei o quê. Eu falei, senhor, espera só um minutinho que eu vou ali na loja e já volto só um momentinho que eu preciso resolver o um negócio aqui. Mas espera aí. Aí essa fita métrica ficava lá na loja da companhia. Pra, né, tipo, pra não ficar rolando por aí sempre que alguém precisasse, era só pegar lá na, na loja. Cheguei na loja perguntei, cadê a fita métrica? A menina, Ih, não tá aqui não. Vai lá na sala ver se tá com o supervisor. Beleza. Foi lá na sala da supervisão falei, cara, eu tô precisando daquela fita métrica. Tá aí? Não, não tá aqui não. Preciso procurar ela tá, aí ele, mas pra que você tá precisando? eu falei, não, tá um cara com uma casinha de cachorro ali, a casinha maior do que a empresa deixa só de bater o olho eu já saquei e aí eu vou precisar da fita métrica pra provar pra ele, aí o cara, não o, o supervisor, não, faz o seguinte, pega essa régua aqui e usa, porque meu Deus, é, é uma régua escolar, né, normal, botei a régua no bolso, voltei pra, pro meu check-in na hora que eu tô chegando, a menina da loja passa o rádio, ah, eu achei a fita aqui, pega aqui eu falei, beleza, perfeito, passei na loja peguei a fita e cheguei lá pra atender o cara Aí ah, vou lá, pego os documentos, não sei o que. Aí eu perguntei, o cachorro, o senhor vai viajar com, com os animais? Ah, vou sim. Aí eu falei, tá. Mas aqui na companhia a gente tem um tamanho máximo de caixinha que pode para pra levar o cachorro dentro da cabine. O senhor está ciente, né? Não, mas essa aqui cabe, eu sempre viajo com ela.
1: Uhum, sei, confia no pai.
3: Pois é, eu sempre viajo com ela. É, ou eu sempre viajo assim, é o argumento de todo passageiro que tá errado. Peguei a fitinha lá, aí eu fui medir. Eu sei, se eu não me engano, o comprimento máximo era 35 centímetros. Aí eu falei com o cara, eu falei, ó, a, essa caixinha aqui, infelizmente, o senhor não vai poder embarcar. Não, mas eu sempre viajo com ela. Eu falei, não, mas olha aqui na minha fita métrica. Tá aqui, ó, 35 centímetros o tamanho máximo. A sua caixinha tá com quase 50 centímetros. não, mas ela tem 35. Eu falei, não. Meu Deus, sou, cara. Sou 50, olha aqui. Aí ele, não, mas essa fita aí tá menor do que... Eu. Isso aí não é um centímetro, não. Meu Mas... Deus! Como que não é um centímetro? Aí ele foi mostrou o dedo dele assim, ó, o dedo mindinho. Aqui, ó, um centímetro é o tamanho do meu dedo aqui, ó. Isso aí é bem, é bem melhor. <risos> ah, pronto, pronto.
0: Vamos abolir as unidades métricas. Vamos <risos> colocar o minguinho agora de quem? Passageiro
1: aí. Seu, esse, esse passageiro não era norte-americano, por acaso? Pois é, não era.
3: Aí foi aquela discussão de sempre: o cara falando que tinha razão, quando não tinha, quando não sei o quê, não sei o que. No final das contas, ele viajou com os filhos, só que o cachorro ficou com a pessoa que estava acompanhando eles para o aeroporto, porque não dava para levar. A caixinha era muito grande para os cachorros lá dentro. Ah, não, e aí eu comprovei né que eu estava certo. Quando eu tirei a régua do bolso, falei: não, se o senhor não tá acreditando na na fita aqui médico, ah, carrega isso, vai ver que tá errado também. Cara, se vocês passarem um dia no aeroporto prestando atenção no check-in, vocês vão ver o tanto de bizarrice que acontece todo santo dia no aeroporto.
1: Mas é todo dia ou é o negócio, assim, tipo, ocasionalmente? Por causa que tu vê, assim, tipo, é muito memificado, né, o... Brasileiro, americano, o turista médio fazendo bobagem hum. quando tá viajando. Mas isso, de novo, pergunto, é exagerado ou é factual que é diário o problema?
3: Cara, assim, com um funcionário específico, não é todo dia que acontece, né? Tanto que, assim, eu passei, acho que quase três anos em aeroporto, assim, história bizarra mesmo, muito fora do comum que aconteceu comigo, deve ter umas dez se muito. Mas, assim, se você pegar o check-in da companhia laranja, da companhia azul e vermelha, sei lá qual é o nome, no, a cor da, daquela chilena, assim, se você for pegar no geral o que acontece, ah, hoje tá acontecendo aqui, amanhã tá acontecendo na outra empresa, e depois, eu creio que eu acho que praticamente todo dia deve acontecer alguma coisa fora do comum. Mas, assim, essas coisas bizarras, igual às vezes sai na internet, que o cara começa a brigar por causa de um coelho o passageiro chega querendo levar cachorro-quente para Brasília, esse tipo de coisa, não, aí, aí, aí a gente acaba dando uma floreada assim, falando que acontece todo dia, mas não, tipo, comigo especificamente, ou com um coleguinha do meu lado especificamente, não, mas às vezes acontece algumas coisas bizarras, e uma coisa que acontece em aeroporto, reparei nas duas companhias aéreas que eu trabalhei, é que tem semana que você tá abençoado, tipo, essa semana, tudo de errado que pode acontecer no seu check-in vai acontecer, Todos os seus colegas vão ter atendimento normal praticamente todos os dias. E as bombas vão cair no seu check-in. Essa semana tá comigo. Semana que vem tá com o um coleguinha do lado. Na outra semana tá com outro. Isso é uma coisa que eu já reparei que acontece. Às vezes você acorda abençoado. E aí aconteceu uma semana que eu trabalhava lá no Galeão também. Geralmente no Galeão, essas histórias bizarras, né? Que apareceu um passageiro que queria trazer como bagagem de mão... Um pé de mamão, da minha altura. What?
0: Caraca. <risos> não, e o voo aí. era para onde?
3: Ah, eu não lembro. Era para alguma cidade no Nordeste. Eu não sei se era João Pessoa, Recife... Era, era,
1: era, era uma planta do, que cabia num vazinho?
3: Não, era uma planta de 1,75m de altura. Meu Deus, Específico. é Específico! Um... Nossa Senhora!
0: Ela é maior que eu. Pois Impressionante.
3: é. Impressionante. É, não, ela tem a minha altura, 1,75m. <risos> O cara desenterrou a planta e levou... Ah, no aeroporto? Curto. Não, não, ele desenterrou da fazenda, da <risos> casa dele, sei lá. Ele queria viajar, não sei se ele estava de mudança, o que, que era a situação, mas ele queria viajar para alguma cidade lá no Nordeste, levando um pé de mamão como bagagem de mão. Imagina, você tá levando a sua mochilinha... Você tá levando a sua mala e do seu lado tem um cara com um pé de mamão de 1,75m. E ele
0: colocou uma mão na esteira ali. E ele falou o quê? Ele falou, quero despachar ou quero levar comigo? Não, que ele falou? Ele quer levar na
3: bagagem de mão. <risos>
1: <risos> Cola, ah, no
0: colo, isso, no colo.
1: Isso é poesia, cara, isso é poesia. Ele quer levar um pé de mamão na bagagem de mão.
3: Isso é poesia. Ai, meu Deus. Eu nunca Deus tinha feito essa associação pra continuar rimando. O cara no avião com o pé de uma mão.
0: <risos> Aqui a gente tem esses dots.
3: Isso devia ser um livro infantil. <risos>
0: Meu Deus. Eu
3: falei da outra vez, né? Da primeira vez que eu participei aqui que eu vou escrever um, um livro no aeroporto, ó. Pode fazer uma versão infantil também. O pé de mamão no avião. Isso. Sei. <risos> Charlie
0: para crianças.
3: O bobão com um pé de mamão.
0: <risos> e aí? O cara colocou uma mão na sua frente e falou: E aí, vai encarar? E aí, você falou o quê? Eu falei: Vou
3: encarar porque eu estou com a, com a lei do meu lado. E o senhor não pode viajar com esse pé de mamão, como bagagem de mão. Mas isso é uma empresa aérea, não é uma empresa de reflorestamento. Tipo isso. <risos> ah, e, e tinha um agravante também, que era o seguinte. Na empresa que eu trabalhava, não podia levar nada com terra no avião. Seja despachado, seja na bagagem de mão. Então assim, você ganhou um, um vasinho com uma orquídea. pequenininha, assim, que você consegue colocar dentro de uma sacola. Se tem terra, infelizmente não pode viajar.
1: É, 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 pra, é pra evitar transporte de, de vampiros, que eles levam terra da, da terra deles, tá ligado?
3: <risos> eu, eu nunca tinha entendido por que que não podia levar terra, você deu uma boa explicação. Mas... Aí o cara chegou, querendo levar o pé de mamão. Falei, ó, oh, não tem como. Aí eu expliquei, né? Primeiro, porque é muito grande, porque é, tipo, material contundente... Uma coisa que acontecia muito, sabe quando o pessoal vai apresentar em seminário e aí eles levam aquele o, o cartaz enrolado num pedacinho de pau?
0: Tipo o que a, o estudante de arquitetura leva nas costas o tempo todo, isso?
3: Tipo isso, é, é dentro daquele cilindro, só que assim, o cartaz que o cara vai apresentar, o folder dele, é aquele que tem um, tipo um mastrinho assim. Sei, 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 sei. é um banner, um pequeno um banner. Um banner, isso, eu tava tentando lembrar essa palavra, um... É um pequeno é o banner. banner. Isso. O banner, aquele cilindro né, que geralmente é de plástico com papel dentro, você pode levar de boa. Só que se o papel está enrolado, o papel ou o banner, seja lá o que for, está enrolado, um desses mastros de madeira ou de metal... Você não pode levar como bagagem de mão... Porque você pode usar esse negócio... Para dar na cabeça do passageiro do lado... Do comissário... <risos> de seja lá quem for... <risos> Eu dando que a ideia é o
0: Charlie lá essas porradas... Pois é...
3: Pode dar na cabeça do terraplanista lá aqui, que tá no avião... Sei lá... Se um banner desse não pode ser levado... Uma árvore que tem um tronco... Obviamente também não pode ser levado como bagagem de mão, né? Não, e isso sem contar que, cara... A árvore tinha, tem as folhas lá, além de correr o risco de cair alguma folha no avião, de também pode danificar a árvore, aí depois o cara vai querer processar a companhia aérea, vai querer encher o raio de saco. Então assim, cheguei, expliquei pro cara, falei, ó, oh, infelizmente não tem como. Ele, ah, mas não tem nada que pode fazer, não? Aí eu chamei o supervisor pra conversar, o supervisor falou, ó, oh, se você tirar essa terra e embalar essa árvore, você pode despachar. Vocês acreditam que o cara fez isso? O ele quê? embalou a árvore pra ser despachada? O cara
2: embalou uma aí, ele árvore. ele
0: <risos> embalou uma árvore. E ele, ele, e ele pegou o vaso e, tipo assim, adeus?
3: Não, não tinha vaso, era só a raiz. A raiz tava solta, pendurada no ar. Ele levou naqueles protect bag lá e embalou. Colocou, colocou numa, ah, numa, né? numa zip lock bag e, e é isso aí. E é isso aí, despachou. Despachado, mano lá embaixo, não, tinha, não tem ninguém pra bater uma cabeça do outro com isso, mas o cara despachou uma árvore de mamão no meu check-in. Meu Deus do céu. Não era mais fácil levar semente? <risos> pois é. Já, já tinha
0: crescido. <risos> já é importante, já era um membro da família, já devia ter, até nome ser essa planta aí,
3: com certeza. Cara, mas assim, o Alexander, você pergunta se seria mais fácil levar semente. Você não lembra do outro cara que levou o cachorro quente pra Brasília?
1: Ai, não. Ah.
0: <risos> Foi no mesmo aeroporto, né? Foi no mesmo aeroporto. É, foi em semente galeão. vontade
1: de plantar a salsicha nele, né? Só pra, só pra tornar mais tranquilo o transporte da carga. Ah.
0: Sensacional. Novamente, mais uma lição de Charlie. No aeroporto, se você insistir, você consegue qualquer coisa. Por favor, não, não usem isso de não. desculpa pra fazerem não. qualquer coisa no aeroporto. Não, não. me passam responsabilidade. Não. Estou brincando. Não, não. Calma, Eu não Charlie. não
1: falei isso não, hein? <risos> <risos> Falou! É brincadeira.
0: É brincadeira, não façam isso.
3: Por favor.